0: Noblet, noblet. <rire> Il y en a qui prononcent... Euh, je, je viens du Sud-Ouest, donc euh, on est beaucoup à prononcer toutes les lettres dans un mot, euh, souvent. Bon, Clément Noblé, euh, un, un, un épisode euh, avec des thèmes qui m'ont été euh, demandés. Alors là, ça fait un petit moment qu'on ne me parle plus trop de nutrition, mais pendant, euh, pendant quelques, une, une certaine période, j'ai eu une espèce de vague de demandes comme ça, où régulièrement on me disait ça serait super un épisode sur la nutrition, sur l'alimentation. Euh, je passe un petit coucou à à Julien Vénesson avec qui j'avais fait un des premiers épisodes branchés alimentation euh, et qui avait énormément plu, que j'avais repassé en rediffusion d'ailleurs il euh, y, a, y a quelques semaines. Et, euh, et ben voilà mais c'est pas toujours facile non plus de trouver intervenants, c'est vrai que j'ai une liste où j'ai une programmation avec pas mal d'invités et souvent, euh, souvent la nutrition n'est pas quelque chose qui revient très régulièrement sur le podcast mais on va essayer de, de tâcher de de, de répondre euh, à certaines des questions qu'on se pose, sur la bouffe notamment. Et pour ça, je vais te laisser d'abord te présenter euh, aux auditeurs, pour dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et à, quoi ressemble, à, à quoi ressemble ton assiette, mais ça en y après. <rire>
1: ok, euh, tout d'abord, bah, je te remercie pour l'invitation, c'est un grand plaisir, parce que depuis le temps que euh, j'écoute ton podcast et euh, tous les invités, ça, ça, ça me fait plaisir de passer dessus. Donc euh, moi c'est Clément Noblet, Euh, j'ai 30 ans, je suis euh, diététicien, j'ai aussi une licence en euh, sécurité euh, des aliments et qualité euh, qui aussi englobe euh, les compléments alimentaires, euh, les produits pharmaceutiques et cosmétiques, j'ai également euh, un diplôme en en tant que boulanger et pâtissier et euh, j'ai aussi un BPGEPS en musculation. Voilà, et j'ai eu quelques expériences professionnelles dans l'agroalimentaire, notamment euh, chez Entremont, qui appartient au groupe Sodial, donc euh, les produits laitiers, et euh, où j'ai travaillé dans la fromagerie à ce moment-là, pendant deux ans, et euh, après quelques petites expériences aussi dans le milieu pharmaceutique chez Merck, euh, mais c'était pas lié aux médicaments, c'était plutôt lié au matériel. Donc euh, voilà.
0: Est-ce que c'est compatible euh, de parler de nutrition ou de, de parler, ou en tout cas de savoir ce qu'il faut manger euh, avec la, la pâtisserie, la boulangerie
1: <rire> euh, Oui, c'est, euh, je pense que c'est compatible. De toute façon, il y a aussi une part... Euh... Psychologique. il faut euh, se faire, faut savoir se faire plaisir euh, de temps en temps et non pas non plus être euh, tout le temps à cheval euh, sur euh, traquer ses calories, traquer ses euh, macros, euh, euh, tout le temps faire attention. Je pense que c'est aussi une, une sorte de prison euh, que j'ai euh, eu l'occasion de, de me mettre euh, dans cette prison parce que j'ai expérimenté pas mal aussi de types de, type de diètes, euh, que ce soit du cétogène, du paléo... Euh, du euh, paléo-végétarien euh, la flexi-diète euh, la low-carb la euh, low-fat il euh, euh, y avait quoi d'autre encore celle avec euh, rapide, euh, la pro métabolique euh, j'ai vraiment testé pas mal de choses donc euh, c'est aussi des, je pense des, des, des façons de s'enfermer euh, dans, dans des schémas alimentaires qui ne sont pas forcément très positifs et euh, ça souvent ça peut être exclu euh, les pâtisseries
0: bon on va revenir sur ce qu'il faut manger ce qu'il faudrait éviter de manger et surtout ce qu'on, des saloperies qu'on pourrait trou- retrouver dans la bouffe euh, quand je dis saloperies je pense à par exemple tout ce qui est je sais pas pesticides, les OGM aussi Est-ce que, alors il y a pendant pendant, une, pendant des années on entendait les OGM comme étant le mal absolu j'ai l'impression qu'on entend, on entend beaucoup moins parler de ces OGM euh, on va y revenir Euh Avant ça, j'avais une petite question juste sur le côté sécurité alimentaire. À quoi ça correspond
1: alors, ça va être tout ce qui est euh, au niveau de la surveillance euh, microbiologique, euh, bah, par exemple, s'il y a des contaminations euh, au niveau des aliments, euh, ce qu'il faut faire pour les éviter, et assurer euh, que le produit soit au niveau sanitaire euh, bien pour éviter euh, toutes sortes de scandales, comme euh, les derniers qu'il y a eu avec Butoni ou ferro, des choses comme ça, liées à la salmonelle ou à d'autres bactéries. Euh, C'est essentiellement autour de ça, après ça dépend dans dans quel secteur on va euh, évoluer, mais ça peut être euh, des mycotoxines, par exemple avec euh, les céréales et tout ce qui est aflatoxine. Dans le vin aussi, on trouve des euh, ocratoxines, c'est lié euh, aussi à des moisissures. Euh, Ça ça dépend vraiment des secteurs, mais c'est pour assurer que le produit euh, soit sain euh, une fois qu'il arrive dans l'assiette du consommateur.
0: Ok, sain, ça veut dire qu'il, euh, qu'il est pas ça Sain au niveau pas sanitaire, bêtes, quoi,
1: pas, pas, euh, ouais, pas, pas, le, pas l'image qu'on peut avoir dans, dans le milieu un peu fitness. ou.
0: Euh,
1: ou, euh, oui, c'est, ou c'est...
0: Oui, oui, d'accord, donc c'est, c'est sain, ça veut dire euh, dépourvu de, de bactéries, de champignons, de choses qui peuvent te rendre malade, euh, qui peuvent te provoquer une infection Ouais, oui, c'est ça, dans ce sens-là. Ouais. Et alors, quand tu dis ça, toi, c'est pour faire quoi euh... Parce que là, aujourd'hui, tu t'en sers, toi Ou c'est pour travailler dans des, dans des labos ou dans des industries euh agroalimentaire, j'imagine
1: euh, Oui, ce serait pour travailler dans l'agroalimentaire, mais actuellement, je ne m'en sers pas. Euh, c'est aussi, euh, je plus tard, je pense, reprendre des études vers la santé publique ou des choses comme ça, euh, domaine qui m'intéresse. Et euh, ça m'intéresse aussi euh, tout ce qui est autour de, de la sécurité euh, alimentaire, euh, des aliments, euh, notamment liés aux additifs, euh, aux pesticides. C'était, c'était des choses qui, qui m'intéressent beaucoup et euh, c'était une occasion de, de développer là dedans et aussi le côté un peu complément alimentaire parce que je euh, j'interviens également chez Greenway une marque de compléments alimentaires où je fais un peu de formulation euh, de compléments donc euh, c'était okay. aussi dans cet outtique là
0: c'est, c'est quoi, quoi tu vois pour rester 30 secondes sur la sécurité alimentaire la sécurité alimentaire je trouve ça assez intéressant c'est quoi, euh, c'est quoi le risque principal qu'on peut retrouver? Euh, en termes d'infection, est-ce que ça va être une bactérie principale Est-ce que ça va être un, un virus Bon, j'ai jamais entendu qu'on retrouvait le, le fameux virus euh, 19 euh, dans de la bouffe, par exemple. Euh, non, non, ouais. C'est quoi C'est quoi, ça... C'est quoi ouais. euh,
1: Souvent, ça va être des bactéries. Euh, on peut retrouver des listeria, des salmonelles. Euh... Souvent, c'est ces choses-là qui reviennent. Euh, on peut revoir hein, aussi euh, quand on fait nos courses, euh, rappel conso ou sur rappel conso, là, au Gouv, euh, le, le nombre de produits qui sont rappelés pour euh, des problèmes euh, bactériologiques, euh, microbiologiques. Euh, et on retrouve souvent les salmonelles, qui sont euh, pas mal en tête.
0: Et ça, c'est, ça euh, c'est deux bactéries, ça
1: Ouais, ouais oui.
0: Mmh, oui, oui. D'accord. Deux bactéries. Comment ça se retrouve dans pour... la bouffe
1: euh, bah alors, ça peut être lié directement à l'aliment euh, si euh, euh, souvent c'est le cas pour les salmonelles par exemple les œufs qui peuvent être contaminés euh, euh, bah, liés à la poule ou à l'environnement euh, pareil pour euh, les produits laitiers euh, euh ça peut être aussi euh, par la main de l'homme il suffit d'être porteur et de ne et de pas respecter les règles d'hygiène et on peut contaminer des produits comme ça c'est soit de toute façon c'est soit le produit à la base est euh, contaminé et euh, on est passé à travers dans ces cas là dans les euh, dans les contrôles ou soit c'est une personne qui va contaminer le produit généralement c'est comme ça que ça se passe Euh, après euh, ça peut être euh, l'environnement parce que la personne n'a pas pris soin de l'environnement mais euh, voilà c'est souvent c'est le le facteur humain est quand même bien impliqué dedans euh, pour euh, pas mal d'aliments et après, c'est l'aliment en soi qui peut être contaminé. Quoi.
0: Comment c'est possible que ça, avec toutes les normes qu'il y a, surtout dans un pays comme la France, euh, où les règles d'hygiène sont, sont très strictes Il euh, y a des contrôles partout. Comment ça peut finir Alors, tu as parlé de deux exemples, butonnie ou je ne sais pas quoi, trop quoi. Bon, Moi, je, comme je ne je réside plus en France, euh, je t'avoue que les scandales alimentaires, euh, je les vois très peu, à titre personnel. J'en vois pas beaucoup, je suis au Canada, donc euh, il euh, y a aussi une... une des normes, tu vois. Ouais, ouais. Euh, compa- comparativement, par exemple, quand je suis parti à Bali, ou pour le coup, les normes, les normes quand tu manges euh, à l'extérieur, euh, surtout sur, des, sur le, la, la bouffe un peu locale, <rire> tu peux vite choper une saloperie. Mais comment, euh, ouais, c'est, c'est com- comment ça arrive dans, dans la bouffe, ou disons, euh, à, à quel stade, ça, où c'est que ça peut passer des contrôles, sans que j'imagine qu'à la toute fin, euh, je ne sais pas, dans le paquetage ou de... de... De, 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 de livraison du produit Je sais pas, il y a des, il y a des contrôles et, et comment ça peut passer au travers Est-ce que tu
1: sais ça euh, Alors déjà, c'est euh, au niveau de la direction, il hein, faut forcément au niveau de, de la direction de l'entreprise euh, qu'elle soit impliquée aussi dans tout ce qui est contrôle sanitaire. Ça, ça peut être parfois négligé. À mon avis, c'est ce qui s'est passé dans, dans l'usine Butoni, là où c'était pour les pizzas, parce que vu les images qu'il y avait eu, euh, qui sont passées à la télé, on peut voir que l'usine était dans un sale état donc, je pense que la direction n'avait pas grand-chose à faire de ça. Et forcément, si la direction en haut euh, se moque un peu de, de tout ce qui est contrôle sanitaire, il faut pas espérer que tout en bas, euh, les gens euh, soient tellement impliqués dedans et, euh, mmh. et euh, souhaitent euh, que ça change. Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire les demandes, mais bon, si ça bouge pas là-haut, au final, ils vont vite abandonner. C'est comme ça que ça paraît. Mais après, faut pas oublier que euh, ces scandales font beaucoup de bruit parce que forcément il y a, y a des euh, personnes qui sont contaminées, euh, ça passe euh, aux infos, et, euh, et parfois il y a des décès ou en tout cas des cas très graves. Mais euh, ça reste. Euh, une minorité, euh, même s'il si, euh, faudrait que ce soit inexistant, ça reste une toute petite minorité comparée à euh, toutes les entreprises qui peut y avoir et euh, tous les tous les produits qui sortent euh, chaque minute, chaque heure, euh, chaque jour euh, des, des usines. Donc c'est vraiment euh, assez marginal, mais euh, ça fait beaucoup de mal euh, pour toutes les autres entreprises. Parce que le, le simple fait mmh. qu'il y ait quelques-uns qui euh, font de la merde, bah forcément, euh, ça impacte toutes les autres qui font les choses bien.
0: Bon, de euh, toute façon, pour, euh, en ce qui concerne les pizzas, euh, c'est quoi Les pizzas surgelées, pizzas toutes prêtes Ouais, c'était euh... ça, les pizzas surgelées. Ouais, c'était ça Ouais, oh, ouais, donc... ouais. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on, est-ce qu'on devrait, c'est une question. Hein, est-ce qu'on devrait, s'en vouloir euh, que, ça, que ça, que ça crée une problématique dans toutes les fabricants toutes les, les les fabricateurs, ça se dit pas, les fabricants, euh, évidemment, tous les fabricants de pizzas surgelées, sachant que ce qu'il y a à l'intérieur n'a jamais rendu qui que ce soit en bonne santé euh, à long terme, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas se faire plaisir de temps en temps. Hein, c'est toujours la même rengaine, on a compris. Mais euh, bon, est-ce, est-ce véritablement un problème? Euh, Au niveau niveau des intérêts des entreprises, oui, mais au niveau de de, de l'alimentation générale
1: alors, ça pose la question, est-ce que c'est bien de, de consommer des pizzas ou pas euh, C'est pas vraiment à moi d'y répondre, et euh, je pense que c'est très individuel euh, et personnel comme, comme question. Euh, mais euh, oui, forcément, c'est un problème, tant que ça touche à la santé de, de personnes et au niveau santé publique, parce que on, euh, la, la manière de réfléchir, là, est vue sous, sous le prisme individuel. Et c'est souvent un des
0: gros problèmes. Oui, volontairement. Hein. Volontairement, je pose la, la question sous le prisme de la santé, de, de, de ce qui serait bien, euh, de, de ce qu'on s'accorde tous à dire, qui serait bien en termes de, d'alimentation, quoi, personnelle.
1: Oui, bah, c'est, c'est en fait, c'est ça. Le, le truc, c'est de manière de voir de, de la façon individuelle, mais il euh, faut, faut voir aussi au niveau population. Il euh, y, a, y a certainement beaucoup de populations qui peuvent, euh, Consommer ou avoir une part importante de, de, de consommation de, de, de pizza euh, euh, surgelée ou euh, ouais, pizza fait, court. Ouais. Euh, Pour autant, est-ce que c'est euh, une consommation qui va être régulière Pas forcément, mais il peut y avoir une grande partie qu'on consomme. Et Alors, euh, à ce moment-là, je crois pense... il suffit juste de, de tomber sur... Euh, le, le, le mauvais le mauvais aliment ou l'aliment contaminé le, le jour où tu en ouais. prends euh, forcément tu risques de le payer est ce que c'est mérité je pense pas pourquoi parce que tu as voulu euh, euh, certainement sous, sous sous la manière dont tu le dis faire un, une sorte d'écart à ce qui pourrait être sain mais euh, c'est, pas, c'est pas vu dans ce sens là euh, serait un impact négatif donc euh, je, je pense que c'est intéressant tu vois, je 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 pense que c'est, c'est grave dans tous les cas parce que faut pas que ça impacte la santé des personnes pour des choses en plus euh, mal gérées parce que là c'est certainement le contrôle mal géré usine qui était mal géré euh, ça c'est euh, impardonnable j'ai envie de dire euh, et ça impacte toutes sortes de personnes ça peut être les grands consommateurs comme le consommateur qui était occasionnel et qui s'est dit bon bah là j'ai pas le temps je prends ça euh, tu, tu on sait pas à qui ça touche c'est ça le problème donc, euh, il faut, faut voir à... sur le prisme de, 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 de la population et non pas individuel dans ces cas-là.
0: Alors, j'aurais tendance à penser, et on me fera peut-être démentir si c'est pas le cas. Euh, on, on, va, on s'accorde à dire que, par exemple, euh, manger des pizzas surgelées. Euh, faut que ça soit une pratique entre guillemets irrégulière, que ça soit euh, sporadique, que ça soit de temps en temps. Faut pas que ça soit un plat de tous les jours. Ce qu'il y a dedans, on rappelle, c'est pas euh, ce qui est fait pour euh, pour être en meilleure santé. Euh, je pense que personne me contredira, me contredira sur ça. Sur les, on va dire les grandes marques, hein, de manière générale, hein, on pourra toujours trouver exception, mais euh, j'ai tendance à penser que ceux qui vont euh, consommer ces aliments là tu vois si on prend le principe c'est pas grave de consommer des pizzas de temps en temps je veux dire ça fait euh, ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait du bien aussi au moral on peut euh, on peut se faire plaisir de temps en temps bon tous ces discours là auxquels euh, auxquels je n'ai rien de particulier tu vois j'y adhère dans un certain sens euh, mais je pense que quelqu'un qui va consommer une pizza de temps en temps je je suis pas certain que ça soit euh, ce choix-là que ça soit un choix d'une butonie euh, au supermarché, mais que ça soit plutôt un choix euh, d'une, d'un yolo, tu vois. Quelqu'un qui va faire la pizza avec des, avec des ingrédients frais. J'aurais tendance à penser que les consommateurs de ces pizzas-là euh, en consommeraient régulièrement et non pas de manière exceptionnelle.
1: Euh, peut-être. Tu vois ce que je veux dire Ouais, oui, oui je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est que euh, encore une fois, c'est vu euh, sous, sous le prisme très personnel euh, des, des, des personnes qui euh, certainement euh, euh, ferait une sorte d'écart, euh, choisirait plutôt quelque chose de, de, de fait euh, de manière artisanale, avec des bons produits, des produits locaux, des choses comme ça. Euh, euh, oui, non, et, mais et que ça euh, va être euh, meilleur surtout. Oui, parce que dans, en, dans, dans une pizza cas.
0: du pizzaiolo et une pizza butoni bon. Pff. Je mais euh,
1: tonie, mais bon, pas... peut-être que ce sera meilleur mais certainement ce sera peut-être meilleur mais ça ne dit rien en fait sur la sécurité alimentaire euh, ou euh, est-ce que l'aliment sera plus sain parce qu'il a été fait de manière artisanale euh, pas forcément euh, le, le gros problème dans, dans l'artisanat euh, et même dans les restaurants il suffit qu'il y ait des personnes qui soient malades euh, si c'est de la même famille euh, parfois ils vont peut-être le déclarer euh, chez le médecin mais euh, ça reste beaucoup plus rare ça reste beaucoup plus rare euh, si c'est de petits restaurants euh, des déclarations de pathologie que euh, euh, des grandes marques et que ce soit éparpillé un peu partout c'est, c'est toujours ça le problème et dans quelle gravité euh, il y a beaucoup plus de, de, de sous-déclarations euh, liées euh, à l'artisanat, euh, aux produits artisanaux que euh, par rapport aux grandes, aux grandes marques, aux grandes distributions, parce que eux font des contrôles, ils peuvent aussi alerter euh, après et euh, faire le lien. Alors que euh, au niveau de traçabilité ou des choses comme ça, c'est plus compliqué euh, dans, dans tout ce qui est artisanat. Parce que les gens ne vont pas c'est... aller euh, déclarer.
0: Ouais, et en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que d'un point de vue bactérie ou ou infection dans la bouffe, euh, dans dans la nourriture, pour parler poliment, il y en a toujours qui viennent reprocher ensuite de ne ne jamais parler poliment, d'utiliser des mots comme ça, bref. Euh, Ça veut dire que l'alimentation industrielle serait plus safe que artisanale, où il y a un facteur humain. plus prépondérant, qu'il y a moins de contrôle, il y a moins d'étapes de validation, et que finalement, finalement en stat- statistiquement, tu aurais moins de chances de choper une, euh, une, une, une salmonelle, comme tu disais, euh, en mangeant une pizza, euh, Alors je vais, passer, je vais arrêter de citer la marque, hein, parce que ça fait un peu euh, une pizza euh, surgelée du, du, d'une marque euh, trans- voilà, de produits transformés, plutôt que la, le, la pizza du yolo du coin, il y aurait mo- statistiquement moins de chances de choper une salmonelle ou de choper une, une bactérie.
1: Euh, je dirais que c'est probable euh, je n'ai pas de chiffre en tête mais je dirais que c'est probable euh, tout simplement parce qu'il y a, y, a, oui, y a plus de contrôle euh, c'est assez vite euh, la chaîne du froid peut être assez vite rompue euh, dans l'artisanat ou laisser traîner des choses hein. moi je, je, j'ai quelques souvenirs comme ça euh, euh, en, en tant que boulanger ou pâtissier euh, pendant les quelques temps que j'avais fait ça où c'est plus simple de, de laisser traîner des choses ou de les oublier un peu et de, de rompre ces chaînes du froid ou en tout cas euh, être moins, euh, moins précautionneux dans les règles d'hygiène, dans l'artisanal que euh, dans euh, les, euh, les grandes industries agroalimentaires. Euh, globalement c'est, c'est ça après il y a toujours des exceptions partout euh, les, les artisans sont quand même plus au fait aussi de, de tout ce qui est qualité et euh, sécurité, ils font euh, attention de plus en plus mais euh, c'est sûr que c'est euh, un peu plus en retard que euh, dans l'industrie agroalimentaire
0: Alors après la, la vraie question qui va se poser c'est euh, ça c'est pour les, les infections est-ce qu'à force justement de, de manger des aliments qui ne souffrent d'aucune contamination euh, d'un degré de, de quantité bactérie absolument infinitésimale Est-ce que finalement ça nous sert ou ça nous dessert quand, À partir du moment où on voyage ou alors qu'on, qu'on mange quelque chose euh, qui va avoir un petit peu plus de, can- de quantité de, de, de bactéries ou de, 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 de parasites ou je ne sais pas quoi, on va de suite être malade, c'est-à-dire qu'on va, on va perdre cette capacité aussi euh, notre système immunitaire j'ai, j'ai un ami qui par exemple, quand il quand y a des. il y a un, une, une bouffe, un truc qui tombe par terre, un fruit, j'en sais rien, il tombe par terre, il le il le mange en disant ben, ça va renforcer mon système immunitaire, et il euh, y a deux, trois bactéries qui traînent, c'est pas grave quoi, tu vois. Hein, et, euh, et la grande question se pose là, quoi. C'est qu'est-ce qui vaut mieux, se être prudent ou être imprudent dans le but de se renforcer
1: euh, d'être prudent alors euh, d'être imprudent euh, je pense que c'est euh, certainement un moment jouer avec le feu euh, euh, par exemple le cas des, des moisissures ou des trucs comme ça si tu dis euh, bon euh, euh, ou même dans la confiture par exemple des fois tu peux voir de la, de la moisissure qui peut être dans la confiture tu vas dire bon bah, j'enlève le haut il euh, y a peut-être quelques traces ou des choses comme ça mais ça il faut pas faire il euh, y a pas euh, dans la confiture, ça ça va encore, les mycotoxines sont pas trop euh, dangereuses, mais par exemple, dans les céréales, euh, les mycotoxines comme la flatoxine, euh, c'est quand même une toxine qui est euh, cancérigène. Tu vois, génotoxique, euh, que euh, si tu en prends, si tu en consommes, euh, ça t'augmente tes risques de cancer du foie. Donc, euh, c'est euh, quand même... Euh, euh, si tu souhaites te renforcer de cette manière, bah... <rire> Vas-y, prends le risque. Moi, mais ça m'intéresse pas. Moi, je préfère être plutôt précautionneux, euh, euh, faire attention, à, à nettoyer, à respecter euh, la chaîne du froid. Euh, je pense que ça nous sert plus qu'autre chose. Hein. Je suis pas sûr que on, on y gagne beaucoup à se renforcer comme ça euh, en, en, en se disant que c'est pas trop grave. Parce que c'est pas trop grave oui, non, peut-être pour simplement. nous parce qu'on est en, en bonne santé. Tu vois, à un moment mais euh, suffit que tu sois un peu malade ou autre, euh, ça peut être tout de suite un peu plus grave, ou suffit que tu aies une pathologie, que tu ne sois pas au courant, euh, peut-être que certaines personnes commencent, euh, par exemple, tu vois, avoir un diabète ou une insuffisance rénale, mais euh, n'ont pas perçu, euh, tout de suite, ça va devenir un peu plus dramatique, euh, ce genre de choses.
0: Mais par exemple, tu vois, je pense euh, pas tant à être, euh, à, à se laisser complètement aller, à bouffer des trucs par terre, ou à manger des trucs moisis, tu vois, mais par exemple... Euh, euh, se dire que bah, effectivement effectivement s'il y a un petit peu de moisie si t'enlèves euh, tout le côté finalement tu peux manger le reste hein, ça évite de gaspiller et en plus de ça au pire ça renforcera un petit peu tes défenses euh, si tu manges un yaourt qui est qui est passé la, la date de péremption de la même manière c'est pas si grave et au pire ah là, ça ouais. un petit peu du bien de ton système immunitaire tu vois euh, où est, la, où est le, le, le juste milieu entre euh, entre manger tout aseptisé et se laisser aussi une marge de, de produits légèrement très légèrement contaminés où euh, même des produits artisanaux, justement, pour ne pas être, euh, ne pas ne pas finir soi-même à Mais ça dépend en
1: quelle bactérie contamine. Euh, c'est, c'est c'est toujours ça le, le, le truc. Euh, dans dans les yaourts, c'est euh, des euh, lactobacilles euh, qui sont plutôt bénéfiques. Donc euh, si tu laisses dépasser la date, euh, globalement, il y en aura un peu plus. Euh, ce sera pas trop un problème. Euh, combien si, combien euh, sur
0: un yaourt, par exemple Combien il faudrait ouais. euh, On pourrait jusqu'à combien on pourrait manger le
1: après la date Je pense que je pense que mois après c'est encore c'est encore tenable. Après ça dépend euh, si ça a été quand même bien conservé euh, à bonne température ou des choses comme ça. Euh, mais il y a certains produits où tu peux le faire. Il y en a d'autres où euh, je te, je te recommande pas de le faire. La viande par exemple, ça c'est c'est pas des genres de choses où euh, je vais te dire euh, bon tu euh, dépasses la date limite. Euh, 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 bon ça peut devenir un peu embêtant quoi euh, par exemple l'odeur que tu peux retrouver ou un peu euh, la couleur parfois sur la viande c'est dû à des pseudomonas euh, les pseudomonas en soi euh, c'est plutôt des, des bactéries d'altération donc vont euh, euh, donner un peu cette couleur euh, jaunâtre ou euh, fluorée euh, et oui. euh, donner cette odeur et au pire tu auras peut-être une gastro mais c'est, ça va pas être euh, dramatique euh, ça, ça dépend vraiment de ce qui contamine l'aliment, quoi. Et ils ont pas toutes le même effet et ça euh, sera pas tous la même ampleur. Il y a des euh, germes qu'on dit d'altération et d'autres qu'on dit pathogènes. Et c'est euh, ces germes pathogènes qui vont poser problème si euh, ça se développe et que tu souhaites prendre des risques. Bah, euh, ces risques <rire> peuvent être très très gênants, quoi. C'est, ça peut être plus qu'une gastro, quoi. Euh, mmh. Par exemple, sur les euh, les euh, conserves, euh, si c'est mal fait. Euh, tu peux développer euh, la le, le botulisme. Euh, la toxine botulique, c'est quand même une des toxiques, une, la toxine la plus mortelle, la plus dangereuse pour l'homme, et il en faut très très peu pour finir dans un sale état. Euh, tout ça parce ça, que ça ça,
0: ça, ça, ça peut apparaître dans quoi, dans, dans quel genre d'aliments et vous, de comment... euh,
1: ça, par exemple dans charcuterie, type les viandes, euh, dans, ouais dans la charcuterie, jambon, jambon, tu peux retrouver ça ou dans les conserves, tu, tu sais les conserves qu'on fait à maison. Alors, les, euh, les citadins qui sont allés un peu à la campagne, qui ont décidé de faire des conserves, euh, par exemple, si c'est mal stérilisé, peuvent euh, avoir ce, ce, ce germe qui peut se développer, et euh, tu auras la toxine botulique qui va se développer, et, euh, et euh, tu as les risques de, 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 de botulisme, donc... Euh, euh, ça, ça va être souvent un petit tour à l'hôpital euh, dans, dans, dans le meilleur des cas et dans le pire des cas c'est la mort euh, c'est
0: Mais ça. Ça, ça, veut dire, ça, ça veut dire qu'une fois que tu ingères euh, cette toxine est-ce que c'est, c'est, il faut que tu l'ingères plusieurs fois est-ce que c'est au bout d'une fois ça suffit est-ce que tu as des anticorps pour combattre ça lorsque c'est en faible quantité
1: euh, ton corps peut combattre ça mais euh, euh, il en faut vraiment des petites quantités hein. c'est en picogramme je crois euh, la dose toxique il en faut vraiment très très peu hein. c'est, c'est, c'est la toxine la plus mortelle qu'il y a pour l'homme euh, tu vois le, à côté le cyanure c'est euh, presque rigolo
0: euh... mais attends, attends parce que, comment tu fais pour savoir s'il euh, y a cette merde dans, dans, ta, dans ton alimentation ou dans ta conserve ou dans... Ou dans ta bah, toi tu ne
1: sais pas, il faut faire analyser, c'est ça le truc, mais si tu euh, tu, tu vas pas le faire analyser, c'est, euh, c'est pour ça Il faut faire attention, euh, si on fait ses concerts soi-même, que ce soit bien euh, stérilisé, euh, bien fait euh, cette, euh, cette étape de stérilisation, sinon tu es à risque, euh, et, euh, et ça tu vas le découvrir que en consommant, Tu vois. et euh, si tu euh, fais juste du, du réchauffage et que tu cuis pas derrière. Donc, euh, par exemple, tu as fait une, une conserve de haricots, euh, tu décides d'ouvrir cette conserve et, euh, et euh, tu réchauffes juste l'aliment. Euh, si c'est contaminé, bah, tu, vas, tu vas avoir des symptômes, d'intoxication, euh, et euh, certainement que tu vas aller chez le médecin et ensuite tu vas dire ce qui s'est passé et le médecin peut faire le lien et ensuite euh, il peut t'emmener à l'hôpital parce que ça peut devenir très grave. Et là, ils peuvent te mettre une antitoxine Tu peux avoir une injection d'antiotoxine si c'est un cas très grave euh, pour éviter la mort et pour euh, combattre la toxine.
0: Donc là, on est typiquement sur une intoxication alimentaire, comme on appelle.
1: Oui, il y y en a quelques-unes tous les ans et souvent, c'est vraiment euh, 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 le fait maison qui euh, cause ça, souvent les les, les conserves maison.
0: Il y a des signes quand tu ouvres la conserve, euh, quand tu vois de la charcuterie, est-ce qu'il y a des choses de visibles, une odeur, un un aspect qui, te, qui peut te, euh, te dire, euh, là, ça commence, là ça sent pas bon, là faudrait que j'évite ça.
1: Non, 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 non t'as, t'as pas de signe. Bah, en fait, il faut juste euh, faire attention euh, si euh, tu, tu, tu vois bien que ça a été hermétique ou pas. Euh, si, ça, si ça n'a pas été hermétique, euh, euh, qu'il y a un jeu un peu d'air ou autre, ça tu peux laisser tomber, tu peux jeter direct.
0: Ok, et alors tu dis que si tu réchauffes ou si tu cuis, ça, fait, euh, ça, ça, ça tue la bactérie, ça tue le germe, et dans ce cas-là c'est safe
1: euh, je prendrais pas le risque quand même de le faire, mais euh, ouais, il faudrait cuire dans ces cas-là. Euh, ça pourrait, euh, il me semble, détruire la toxine, mais euh, je, je ne sais plus ça en tête. Une certitude, ouais, à vérifier. Mais si tu réchauffes, c'est mort. Euh, je sais que ça, c'est mort. Euh, t'es, t'es foutu. Euh, ce sera ça faire là. cuire
0: à haute température, quoi. cest dire oui. mais bon, information à vérifier. Ok, euh, à partir de combien de temps tu peux te dire, c'est bon, je suis safe Par exemple, t'as eu, t'as eu un petit doute. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, je me reconnais aussi. Quand tu ouvres une viande et tu te dis « Ah, ça va, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est dépassée de un ou deux jours, ça sent pas trop, euh, ou du poisson, ou alors bon, n'importe quel aliment, tu le manges, euh, à partir de combien de jours tu peux cons- ou combien d'heures tu peux considérer que c'est bon, tu es safe, tu pas eu de, d'intoxication alimentaire C'est dans la journée même
1: euh, globalement, ouais, c'est dans la journée même, dans les 24-48 heures. Une fois que tu as dépassé ça, il euh, y, y a peu de chances que ce soit un, un problème lié à l'aliment là qui euh, va apparaître. Mais ouais, dans les 24-48 heures, normalement, tu vois les effets. Quoi.
0: Ok, donc ça veut dire que quand tu tombes malade, euh, que t'es, tout d'un coup, tu te sens pas bien, t'as une nausée, mal de. T- en c'est ça, c'est, t'as un mal de tête, nausée. Euh, vomissement, ça peut être jusqu'à... grosse fatigue aussi. Euh, bon, euh... <rire> je dis ça parce que ça, ça m'est arrivé quand j'étais à Bali. Forcément, tu sais, on, on y passe tout. Alors ils appellent ça le, le Bali Belly là-bas, tu vois, le, 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 le ventre de Bali. Euh, c'est que, alors quand tu manges dans les restos, dans les, dans les choses qui sont euh, très strictes, qui sont assez strictes, euh, type occidental, ça va à peu près. Mais si à un moment donné tu manges pas de la, pas de la bouffe de dehors, mais quelque chose qui est un peu plus local, tu vois. Euh, tu peux choper ce truc, et puis bon, voilà. Et puis j'avais, j'avais un peu regardé ensuite, j'avais, je m'étais renseigné. Et l'espèce de tourista, c'est en fait c'est parce que tu as différentes bactéries que tu ne te retrouves que dans le pays en question que tu ne retrouves pas dans ton pays à toi. Donc ce changement un petit peu de, d'apport de, 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 dans ta flore intestinale crée, ce, crée un peu ce, ce mouvement en toi. Euh, ça veut dire que quand tu chopes ces symptômes-là, c'est. Tu te dis, bon, il y, y a forcément, il y, y a de grandes chances que ça soit une intoxication alimentaire. C'est, tu remontes les 24 heures auparavant pour savoir à peu près ce qui t'a mis dans le, ce qui t'a mis dans le mal. Et tu, tu vas trouver facilement, normalement.
1: Théoriquement, oui. Normalement, ça doit être trouvé assez facilement. Et c'est comme ça aussi qu'au final, on retrouve les, les problèmes liés. À euh, à la pizza buttoni par exemple, ce qu'il y avait eu, bah, c'est, c'est comme ça. Les, les gens ont fait un rappel de ce qu'ils ont mangé et on voit un lien ouais. sur, chez plusieurs personnes qui a ça en commun. Et voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on trouve euh, les toxies infections alimentaires, les, les TIAC, Il suffit qu'il y ait deux personnes pour euh, déclarer une pathologie comme ça, enfin des problèmes. Et euh, c'est comme ça qu'on déclare une toxoïde, infection alimentaire collective.
0: Ok. Ouais, ouais, Et alors, l'intoxication alimentaire, moi, j'ai donné quelques signes. Euh, à partir de quand on s'inquiète À partir de quand on se dit « bon, j'ai bouffé un sale truc », dans quelques heures ça passe. J'ai eu mon pote là-bas, euh, ça, ça lui a duré... Euh, alors moi ça m'a duré, je sais plus, moi, un ou deux, trois jours peut-être. Mais tu sais, avec, euh, avec euh, une, une diminution progressive des symptômes. Donc euh, c'est qu'a priori ça, ça va de mieux en mieux. Euh, lui, ça lui a duré un petit peu plus. À partir de quand on s'inquiète, on devrait aller à l'hôpital ou on devrait... Euh, on devrait, être, on devrait être confiant envers sa capacité à, à guérir.
1: Euh, c'est euh, difficile à dire. Euh, je pense qu'il faut, euh, euh, d- dans les heures qui euh, suivent, euh, euh, voir comment on réagit, euh, voir un peu si ça a tendance à diminuer. Mais euh, ce qui est bien, c'est quand même d'avertir le médecin. Euh, ne serait-ce si c'est surtout euh, lié à une consommation euh, d'un aliment extérieur ou... Euh, ou acheter euh, quelque part, tu vois, pas cuisiner par soi-même. Euh, je pense que c'est bien de le déclarer parce que après ça peut concerner d'autres personnes. Et euh, dans ces cas-là, euh, il peut y avoir des investigations et savoir euh, ce qui a contaminé, parce que le problème c'est que on va pas tous réagir de la même manière. Si tu es quelqu'un qui est euh, fort, on va dire, euh, avec un système immunitaire fort et en bonne santé, euh, tu risques peut-être pas d'avoir de, de, de gros gros problèmes. Mais si t'es quelqu'un de plus fragile, et notamment les enfants ou personnes âgées ou femmes enceintes, ça peut devenir plus problématique. Et pour ces catégories de personnes-là, je pense que c'est quand même bien d'aller chez le médecin et d'en invertir dans ces cas-là pour une infection alimentaire et mmh. voir ce que ça donne.
0: C'était Florian Porçon. Tu vois qui c'est Florian Porçon
1: euh, Oui, oui, oui
0: bodybuilder <rire> oui oui bodybuilder ouais, de, euh, ben bo- <rire> ouais bodybuilder pro euh, que je suis un peu sur Insta aussi alors je l'avais rencontré là-bas mais je l'avais rencontré qu'un seul soir parce qu'il partait il rentrait en France le lendemain je crois ou le jours, ouais le lendemain et euh, et lui il avait chopé une il nous racontait un petit peu comment ça s'était passé c'est qu'il avait chopé une saloperie tu vois et euh, bon il suspectait euh, d'avoir euh, d'avoir mangé un truc sur la route ou tu sais un, un truc un peu moins euh, en contrôle Et euh, ça lui a duré quelques jours, il était obligé de se rendre dans l'hôpital quand même. Et alors, il avait une une super bonne assurance mondiale, ce qui fait que je ne sais plus combien il avait dit que ça lui avait coûté, mais mais il s'était fait rembourser, il avait pu se faire rembourser derrière par son assurance. Euh, Mais quand t'as à l'étranger comme ça, tu vois, tu dis on, on va voir son médecin. Euh, lui, c'est vraiment au bout de quelques jours, tu vois, il n'arrivait pas à s'en remettre. Il disait que que vidé, il n'arrêtait pas de vomir. Il avait perdu, de, bah, il avait perdu du poids énormément de poids en plus quand t'es quand t'es dans ce sport-là, euh, ça fait un peu chier euh, tous les tous les kilos euh, durement acquis. Et euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis au bout d'un moment, il était allé à l'hôpital quoi. Et puis il il aura dit il, à l'hôpital, on leur a, on lui a dit qu'il il avait à la fois une bactérie ou une parasite ou, ou un parasite ou quoi. Et puis qu'il avait été pris en charge et, et tout était euh, ensuite euh, allé mieux. Mais euh, quand à l'étranger, comment tu fais Tu vois, tu peux pas... Euh, parce que là, bon... Euh, <rire> tu vois, s'il a bouffé un truc à l'extérieur, on pourra pas faire remonter l'info, quoi. Non, non, c'est sûr. Euh,
1: bah, je ne sais pas trop. Euh, on va voir comment ça se passe. Euh, je, là, là-dessus, je pourrais pas te répondre. Euh, je hmm. pense que, ouais, s'orienter vers euh, un hôpital, ça peut être euh, pas, pas mal... Euh, surtout si ça dure plus d'une journée et euh, qu'il y a des vomissements et euh, diarrhées ou autres, euh, ouais, il faut un peu s'inquiéter. Surtout si c'est par exemple des diarrhées sanglantes, si tu, si on voit du sang quelque part à un moment, là, c'est, euh, euh, c'est tout de suite aux urgences quand même. Il faut, mmh. faut pas se dire que ça va passer.
0: Non, faut pas déconner. T'as déjà eu toi, à titre perso, une intoxication alimentaire?
1: Oui, j'ai déjà eu bah, une époque où euh, j'avais vu que il était préférable de consommer du lait cru, et ben bah, un jour euh, c'est pas passé. Et, euh, le lait devait être contaminé ah ouais. et euh, ça m'a duré quand même quelques jours. J'ai fini aux antibiotiques et autres et après j'ai arrêté le lait cru. Terminé.
0: Euh, non mais c'est vrai que les intox là on a, enfin pour ceux qui l'ont vécu c'est un truc. T'as l'impression euh, ça ça dépend le degré, mais tu as l'impression d'être presque au bout de ta vie où tu te dis c'est pas possible. Je vais crever cette fois ça y est, je dis au revoir alors quand, quand j'étais à Bali, ça allait à peu près même si j'ai, enfin, ça allait, c'est, j'avais pas assez de sens j'allais mourir parce que j'avais pas, j'avais pas de vomissement par contre il m'est arrivé une fois euh, il y a deux ans non un an un an et demi, bon je sais plus de, et je pense que c'était dû à euh, santé <rire> je pense que c'était dû à euh, j'ai pas une crème pra- pas fraîche dans un resto ou je ne sais quoi j'ai passé la nuit à vomir Enfin, fait j'avais plus rien à vomir à un moment donné je me suis dit c'est bon, c'est, c'en est fini c'en est terminé pour moi, et, euh, et putain, le, le lendemain, déjà, ça allait mieux, donc, euh, tu vois, c'est pas facile, des fois, de se dire, euh, là, il faut que je consulte, parce que ça a vraiment pas, ou alors, juste, c'est un, c'est un terrible moment à passer, où mon corps se, est en train de rejeter absolument euh, ben, la toxine, ou le germe, et une fois que ça sera fait, hop, ça va, ça va 48 heures, après, ça sera terminé, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, de toute façon, dès que tu dépasses les 24 heures, euh, je pense que ça doit être une source d'inquiétude, et encore plus, si tu enfant ou autre, il faut pas déconner avec ça. Mais euh, ouais, ouais, une fois que ça dépasse les 24 heures, euh, il est préférable d'aller consulter.
0: Allez consulter. Pour revenir euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le, les espèces de contrôle, euh, comment c'est possible que dans cette fameuse usine à pizza, euh, au, au, au premier étage ou au rez-de-chaussée je ne sais plus ce que tu m'as dit, euh, qui n'avait avait quasiment pas de contrôle fait de la direction en haut enfin si en haut il n'y avait pas de contrôle ou que c'était mal fait en bas il n'y a aucune raison que finalement il fasse attention il n'y a pas des, des organismes externes, euh, un peu comme euh, des espèces d'experts qui ne, sont payés par, qui ne sont pas payés par la botte, mais qui sont envoyés euh, par euh, l'état pour justement faire une expertise objective régulièrement, c'est, c'est, c'est pas censé être comme ça que ça se passe pour que justement les usines gardent toujours un niveau de, de contrôle sanitaire euh, au top
1: alors euh, si euh, théoriquement après il y a au niveau de l'état au niveau de l'état ça doit être euh, théoriquement fait mais il faut avoir euh, euh, suffisamment de, de personnes pour le faire et ça c'est pas vraiment le cas et euh, après il y, a, il, y a, il y a quand même beaucoup d'usines à contrôler c'est, c'est, c'est assez conséquent le, le nombre d'usines qu'il aura à contrôler donc il faudrait beaucoup de monde, beaucoup d'argent pour ça euh, je pense que il y a, c'est assez limité malheureusement et après, il y a aussi au niveau euh, euh, entreprises et euh, commerçants, enfin les, les grandes surfaces ou les intermédiaires comme ça, euh, ce qu'ils appellent euh, le, l'IFS euh, Food Safety là, pour la sécurité alimentaire. En fait, c'est euh, des normes qui sont imposées euh, par, euh, par exemple, les grandes surfaces ou un groupement euh, pour euh, les, euh, les industries agroalimentaires et euh, c'est des personnes qui vont venir auditer mais ils viennent auditer euh, une fois par an euh, après ceux qui sont euh, sous des normes euh, ISO euh, ça va être une fois tous les deux ans je crois ou tous les trois ans euh, pour euh, pour donner cette certification donc euh, souvent ça va être sur une journée ou deux journées, trois journées euh, par an euh, donc euh, Euh, c'était jusque là prévu en plus c'était des des, des jours prévus donc euh, ces personnes vont prévenir l'entreprise donc l'entreprise peut prendre les mesures qu'il faut pour euh, tout mettre mettre à jour, euh, tout nettoyer tout tout rendre ça beau donc euh, c'est un peu du du, du fake mais ça va passer et après tout le reste de l'année ça peut être délabré mais maintenant euh, il me semble que euh, des contrôles inopinés euh, sont euh, prévus donc euh, la personne peut passer quand elle le souhaite et euh, elle n'a pas le droit d'être euh, bloquée à l'entrée, sinon euh, ils perdent cette certification. Et s'ils perdent cette certification, ils ne peuvent plus vendre aux grandes surfaces. Et après, si c'est euh, au niveau de l'État, euh, bon, bah là, ils se font allumer. Quoi.
0: C'est quoi le, le risque euh, qu'a dû payer, par exemple, euh, l'usine à pizza pour avoir intoxiqué euh, des centaines, des milliers euh... Peut-être pas des millions, mais des centaines, des dizaines de milliers peut-être français qui ont été contaminés par, par la saloperie. Euh,
1: je ne sais pas. Il faudrait regarder au niveau de la justice, mais de toute façon, ça va. c'est de l'argent. Certainement, euh, fermeture de, de l'entreprise avec remise aux normes ou une fermeture définitive, euh, c'est, c'est à voir. Il faudrait s'enseigner. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Ouais,
0: ouais. Non, mais c'est parce que ça me vient. Mais euh, ça veut dire que vraiment, ils n'ont pas intérêt... Fin dire euh, leur intérêt n'est pas d'avoir quelque chose de sale. N'est pas... Enfin, leur intérêt final, c'est que si jamais il y a un scandale sanitaire, euh, ça va leur coûter très cher en réputation. Oui. Sûr a... Tous ceux qui ont suivi le truc, maintenant, quand ils voient le nom de la marque, ils disent « Oh, non, on va peut-être prendre celle qui est à côté <rire> ». On ne sait jamais, tu vois. Euh, alors que ça se trouve, c'est pas forcément plus safe. Mais, euh, euh, et, et aussi, euh, alors c'est ça, c'est d'un point de vue de la concurrence et, et aussi d'un point de vue de s'il y a quelque chose qui se passe, les amendes, la fermeture d'usine, tout ça, c'est un gros, un gros, gros manque à gagner. Donc, euh, il y aurait plutôt intérêt à ce que ça se passe bien. Quoi.
1: Oui, oui, bah, totalement. Mais après, euh, souvent, quand une fois ou deux fois, tu arrives à passer en travers les mailles du filet, bah, pourquoi pas continuer comme ça hein, c'est, c'est toujours comme ça. Jusqu'à temps que tu te fasses ouais. attraper. C'est euh, euh, un peu le principe bah, des, mais... des voleurs. Oui,
0: enfin, c'est le principe de, de tout être humain. C'est Tiens, tiens je mange cette merde, je, je fais ce truc, il ne m'arrive rien Bon. Je continue. Euh, je continue. Et puis un jour, il m'arrive une couille. Il me dis, Ah merde Ah ben oui, ça doit arriver. Ben, j'ai joué, j'ai perdu. Mais tant que je joue et que je gagne, continue à jouer.
1: Hein. Ouais, ouais. Après, il y, y, y en a quand même qui ont une certaine conscience, mais en tout cas sur ces enjeux-là, au niveau de la santé des personnes. Euh, il peut souvent en avoir euh, des, des personnes, notamment dans la qualité ou autre, parce que la qualité. Euh, sont aussi impliqués de manière euh, juridique euh, s'il y a un problème. Donc, euh, euh, ces personnes peuvent quitter le navire et décider de partir parce que ça se passe mal euh, dans l'entreprise et qu'ils n'en ont rien à faire un peu de de tout ce qui est qualité et contrôle euh, sur la sécurité des aliments. Mais euh, c'est un peu moins le cas, je pense, quand on est de de, de ce côté-là, à vouloir prendre des risques euh, parce que si tu sais la peine que tu en cours, euh, ça, ça a peut-être bah oui. démotive, quoi.
0: Alors, ça me fait penser à un truc. Euh, c'est la peine qui, qui euh, alors, je, je, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. On va encore me reprocher de faire soit l'apologie du bien, du pour ou du contre euh, Covid et des, et des restrictions et du vaccin. Ça, n'ai absolument rien à brandir. Vous faites votre propre avis. Moi, je n'incite personne à penser quoi que ce soit. C'est juste un comparatif. Euh, c'était quand. Euh, entre les, lorsqu'il y avait un confinement entre différents pays, tu voyais les amendes, les différences d'amendes ou les les différences de de punitions. Euh, d'un pays à l'autre, si jamais tu sortais, tu tu tu, tu bravais le couvre-feu, tu vois, et euh, et ceux qui respectaient le plus le couvre-feu, c'était <rire> c'était finalement ceux où la punition était la plus importante, la plus euh, la plus douloureuse, tu vois, euh, et que si c'était juste pour te faire gronder, il hey, faut rentrer, monsieur, etc. Finalement, t'as, 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 t'as personne respectait le couvre-feu ou personne respectait les 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 confinements parce que parce que t'as rien. Voilà. Ce, cela dit, est-ce que j'étais pour ou contre le confinement j'en ai, aucune, j'en ai aucune idée. Euh, mais ça, ça, c'est, assez, euh, c'est, c'est toujours ce même principe-là. Hein. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds quoi. Bon, Et sur la chaîne du froid, euh, tu parlais de la chaîne du froid, moi j'entends ça depuis des années aussi, tu vois. J'ai toujours entendu mes parents me dire, ah, il ne faut pas, faut pas casser la chaîne du froid, on l'entend partout. Euh, je pense que peut-être si on fait un tour sur les chaînes de Philippe et de Chibest, ou j'en sais on doit for- forcément l'entendre. Alors, on est tous plus ou moins au courant. Qu'est-ce que c'est exactement casser la chaîne du froid Pour, pour qu'on puisse comprendre. Euh, bah par exemple si tu dois maintenir euh,
1: un aliment entre 0 et 4 degrés, bah, idéalement il faut qu'il se maintienne tout le temps entre 0 et 4 degrés, euh, peu importe euh, la, la manière dont tu vas le transporter ou autre, euh, il faut que euh, cette température soit respectée. Donc, euh, par exemple, dans les camions de livraison euh, d'aliments, euh, les, les fournisseurs, il euh, y a un camion euh, frigorifique, il euh, y a un thermomètre dedans. Euh, quand tu arrives et que tu vas contrôler, bah, tu vas contrôler la température du camion, tu vas contrôler, contrôler la température du produit, voir si c'est conforme. Ensuite, tu vas stocker ça euh, convenablement dans des frigos qui fonctionnent où il euh, y a un double contrôle, il y a... Euh, euh, température euh, extérieure à l'enceinte qui est affichée via le frigo, T'as un thermomètre aussi qui doit être dedans euh, pour contrôler. C'est, c'est pareil aussi dans les grandes surfaces. Mais là où ça va commencer à être euh, un problème, mmh. c'est euh, quand les gens vont faire leurs courses et c'est certainement ce qui me choque le plus, euh, c'est toutes ces personnes qui euh, ont, vont mettre dans leur caddie tout ce qui est euh, frais, donc... Euh, euh, yaourt, yarn et autres, mais qui n'ont pas pensé à prendre de glaciaire. Ça, c'est un des trucs qui me choque le plus quand je fais les courses. C'est... Pour moi, c'est vraiment offensant, tu vois, de voir ça. C'est... Je me dis, c'est... c'est pire que de regarder ce qu'il y a dans, dans, dans le caddie et de, tu vois, de, de faire un jugement. Il y en a qui font ça au niveau de l'alimentation. Bah, tu vois, ça, c'est un des trucs qui me choque le plus. C'est les personnes qui n'ont pas de, de glaciaire et qui vont traîner pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Euh, en cette période hivernale, c'est pas trop un problème, mais quand tu fais ça en été, quand il fait euh, euh, 30 degrés ou, euh, ou même plus et que tu laisses ces aliments euh, là euh, traîner au, au chaud, euh, au soleil, parce que tu vas mettre ça dans ta voiture, tu vas faire le trajet, ensuite tu vas rentrer chez toi et tu vas euh, enfin stocker ces aliments dans le frigo, et ben bah, toute cette période-là, il y a une rupture de la chaîne du froid et en fait, ça vient réduire euh, le délai de, de, de consommation de l'aliment. Et euh, souvent, ce que font les industriels, c'est que c'est un peu étudié. Euh, ils se mettent une marge euh, parce qu'ils estiment que les personnes vont certainement mettre le produit euh, s'il doit être à 4 degrés, entre 8 et 12 degrés pendant un certain laps de temps. Et donc, ils ont mis une DLC euh, mmh. plus courte. Mais euh, si tu fais ça en plein été, ça peut être que plus que 8-12 degrés, ça peut monter à 20-24. Euh, donc, attends, dans, dans dans volontairement...
0: Volontairement, les aliments dans les, dans les supermarchés sont placés à des températures plus basses parce qu'ils prennent en compte le fait que les gens vont le sortir et du, du temps de sortir l'aliment et de, et de l'avoir dans leur propre frigo, il va se passer du temps, c'est
1: ça C'est, 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 euh, c'est une, Pas, pas les températures, de mais euh, c'est euh, les industriels qui mettent la DLC, euh, la date qui est affichée. Euh, si tu veux, en fait, ils font des, des études de, de développement... Euh, euh, microbien donc euh, avec les bactéries euh, euh, combien de temps euh, ça va mettre à se développer et arriver à un seul critique euh, euh, par exemple ça va arriver à 40 jours euh, dans des conditions euh, optimales de, de, euh, de développement enfin de, de respect de la chaîne du froid ou, du, ou euh, pour vérifier le développement et euh, dans ces cas là ils vont mettre des facteurs qui vont euh, être l'augmentation de la température pendant un certain laps de temps euh, lié à une rupture de la chaîne du froid. Et donc euh, ça peut passer par exemple de 40 jours à euh, euh, je sais pas 23 jours tu vois.
0: D'accord, donc c'est Donc ils okay, vont enlever ces
1: qui... temps-là pour euh, correspondre plus au, au réel vécu de l'aliment plutôt que euh, ce que nous on pourrait faire euh, euh, dans des manières optimales. Enfin pour les personnes qui sont bien informées, bien au courant de ça. Donc, c'est généralement, tu peux dépasser un peu le délai quoi, si tu conserves bien. Euh, ça ne peut pas être un, trop, un gros problème, mais il euh, faut se dire qu'à certains moments, il peut y avoir des ruptures dans la chaîne du froid.
0: C'est quoi le risque de, de... Alors, rupture de la chaîne du froid Ça veut dire que l'aliment passe un certain nombre de temps, de minutes, euh, au-dessus de, du degré euh, auquel il devrait être conservé euh, Déjà, bon, deux questions en une. Hein, c'est... La première, c'est... Qu'on... Combien de temps Combien de temps ça, À partir de combien de temps ça devient critique Et c'est quoi le risque physique En fait, c'est, c'est, la dévo- c'est le développement de bactéries. Comment on parlait jusque jusqu'à, jusqu'à oui. maintenant
1: Oui, oui. Bah ben, en fait, oui, c'est euh, euh, beaucoup de bactéries ne se supportent pas trop le froid et vont être dans un ralentissement de leur euh, développement. Euh, mmh. C'est pour ça qu'on conseille de, de garder dans des températures toujours basses, parce qu'une fois qu'on sort de de, de ces euh, euh, température qui peut être 0,4 degrés bah, euh, la bactérie euh, rentre dans des conditions plus optimales pour son développement et donc va accélérer euh, le, 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 la multiplication et euh, c'est là que ça va devenir un problème et après combien de temps bah, c'est, euh, euh, ça dépend euh, combien de temps et à quelle température parce que si c'est en été euh, je pense que si ça dure une heure dans une voiture où il fait 40 degrés d'or on est peut-être autour des euh, vingt et quelques dans euh, vingt vingt trente degrés dans euh, un coffre, Euh, ça peut être euh, assez vite un problème.
0: Et oui euh, donc ouais. c'est, c'est pas parce que tu remets au frigo derrière que euh, tu refais marche arrière sur le nombre de bactéries, c'est à dire que ça se développe d'un coup beaucoup plus vite en une heure c'est ça, c'est qu'il va y avoir une prolifération ouais, de bactéries parce que elles sont sorties du froid donc elles sont un peu comme si elles, elles, elles sortaient de leur cryogénisation et elles se mettent à se reproduire et à se développer et ensuite tu le remets au froid, certes ça, re, ça stoppe le, le niveau de développement des bactéries mais en fait ça le, ça le détruit pas quoi donc il y a, non, y a toutes ces bactéries qui se sont développées pendant cette période de temps.
1: Oui, et euh, ça te remet un seuil qui est beaucoup plus élevé d'un coup. Ouais, et ouais. C'est, c'est, c'est là où ça devient ouais. embêtant. Et c'est, c'est pareil, la congélation. Au final, la congélation, euh, ça ralentit encore plus que euh, euh, la réfrigération. Mais euh, une fois que tu euh, sors l'aliment, le, les bactéries vont reprendre leur développement. Et même euh, peut-être un peu plus, parce qu'il y aura toujours cette euh, euh, qui, euh, cet exuda qui euh, s'en va de l'aliment euh, après congélation qui euh, va permettre aussi un bon développement euh, pour les bactéries et euh, c'est pour ça qu'il est euh, très très fortement déconseillé et ça ne devrait pas être fait de recongeler un aliment qui a déjà été congelé donc là il faudrait temps, le ouais. cuire, ouais. le préparer et ensuite tu peux le recongeler
0: hein, parce que quand tu le cuis en fait t'as, t'enlèves toutes les, les bactéries c'est ça tous les germes
1: euh, oui Ouais, ouais. Après, euh, les toxines, ça peut survivre, mais euh, euh, les, les bactéries, oui, euh, tu, tu, tu vas les détruire. Euh, bah, en tout cas, les pathogènes, si tu cuis bien.
0: Euh. Donc, par exemple, tu achètes de la viande, admettons, je prends une situation hypothétique, tu achètes de la viande surgelée euh, en été. Bon, merde, tu passes une heure dans la voiture, dans les bouchons avant de rentrer chez toi. Euh, ta viande, elle est un peu décongelée. Donc là, si tu veux pouvoir la recongeler derrière... Euh, il faut d'abord la faire cuire parce qu'il y a déjà des bactéries qui ont, qui ont commencé à se développer. Donc, tu la fais cuire et tu peux la recongeler. Mais sinon, tu la recongèles pas quand tu arrives chez toi parce que euh, sinon, euh, sans la faire cuire. Situation oui. hypothétique probable.
1: Oui, oui, ce serait ça dans l'idéal. Mais je suis pas sûr que les personnes le font.
0: Et non, mais c'est pour ça. c'est ça. Et, et Je vais revenir là-dessus aussi parce que tu dis ça te fait euh, ça te fait bondir de voir euh, le caddie des gens avec euh, euh, toute leur... Euh, tout le, tout leur alimentation, toute leur, tout leur, tous tout leurs aliments, tout leur, enfin, tous leurs choix alimentaires, voilà, euh, qui sont surgelés ou qui sont euh, au frais, habitent normalement au frais, et qui, qui n'ont pas de euh, glaciaire. Ouais. Euh, mais ça, là, là, ça, ce que tu décris, alors déjà, c'est, c'est moi, enfin, c'est moi, bon, j'ai le, j'ai le store juste à côté, donc, euh, c'est, euh, tant mieux. Mais c'est le cas de quoi Tout le monde Je, je n'ai jamais vu personne, ou rares sont les gens, j'ai vu prendre leur glaciaire pour aller au supermarché.
1: Ouais, bah,
0: euh, et pourtant que, ils sont ça. pas morts ces gens
1: non 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 bien sûr non non mais après tu peux, tu peux toujours avoir euh, quelques problèmes euh, mais c'est, souvent ça va être léger il hein, y, y, y a toujours ça c'est, c'est, c'est rarement dramatique euh, euh, ça va être des gènes, des gastro des trucs comme ça dans, 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 souvent dans le pire des cas euh, c'est, c'est ce qui revient le plus donc ça va pas tellement gêner les personnes ils vont pas s'en plaindre et euh, tu t'en accommodes, quoi et après tu peux te dire que ça devient un virus ou autre euh, c'est surtout si ça devient un peu plus grave, euh, bon, euh, là c'est, c'est embêtant, mais la plupart des personnes font ça, mais euh, c'est, c'est pas conseillé quoi. C'est juste que, euh, ils, vont, ils vont pas s'en plaindre. Euh, par contre, si, euh, euh, tu vois un restaurateur fait ça, ou euh, quelqu'un dans l'artisanat avec de la nourriture fait ça, euh, et qu'il y a un problème, bon, bah là, ça va lui, on va lui taper dessus quoi.
0: T'en as déjà vu euh, de quoi des restaurateurs ou des artisans euh, dans le milieu de de la restauration de la restauration pardon qui euh, ouais qui était qui, qui respectait moyens comme ça les chaînes du froid ou qui disaient bon ça passe c'est pas si grave hein, tu sais jouer un peu avec le feu
1: euh, ça, ça arrive mais c'est ça, ça reste de, de plus en plus rare et il, il y a peut-être ben, 20 ans je pense que ça devrait être ça devait vraiment être plus plus régulier de de retrouver ce genre de problème mais maintenant c'est quand même assez rare mais c'est juste euh, après certains détails qui peuvent être sur euh, le le nettoyage euh, enfin un bon nettoyage des infections euh, du tour ou des choses comme ça euh, du du matériel avant utilisation euh, ça ça peut être oublié euh, après ouais parfois euh, laisser trop longtemps dehors euh, des des, des produits surgelés donc ça commence à à décongeler ça va être remis au congèle. c'est c'est des petits trucs comme ça. Euh... Parfois, les dates mmh. peuvent être dépassées aussi. Mais sur la rupture de la chaîne du froid, c'est, 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 c'est de moins en moins. Les, les gens font attention quand même à ça. Mais c'est, ouais, après, sur le, le, le suivi des dates ou des choses comme ça, ça peut se retrouver assez facilement de, de, de voir des produits qui ont la date dépassée.
0: Mmh. Ça te parle, Christophe Bu- euh, Bussé ou Brucet, pardon. Je... Oui, ouais, j'ai un de ces livres. Christophe. Oui, Brucet, Brucet, c'est ça. Oui. Ouais, t'as son livre. Euh, vous êtes fou d'avaler ça. Euh... Ouais, exactement. Et maintenant, on mange quoi Les imposteurs du bio. Bon, c'est un, c'est, c'est un sacré euh, lanceur d'alerte aussi, qui, qui est passé dans, des, dans un podcast que, que je consomme régulièrement, ouais, c'est euh, interview. Thinkerview. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter là-dedans. Si, bien sûr.
1: J'adore aussi <rire> ce
0: podcast. C'est hyper intéressant. Bon, lui, il a travaillé dans le milieu de l'agroalimentaire. Donc, euh, il a vu des choses... Et il doit y avoir quand même, tu vois, moi, ça, bon, j'adorerais pouvoir l'inviter ici sur ce podcast pour en parler, tu vois, d'un point de vue santé aussi, mais lobby, euh, parce qu'il y a des les intérêts financiers de, de tous et chacun sont, sont énormes, surtout sur ce genre d'entreprise. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure des contrôles, euh, me demande qui c'est qui a la main sur tout ça, hein, parce que si l'État, euh, mais qu'à un moment donné, l'État a des parts dans certaines entreprises où qu'il y a des, euh, il y a des enjeux financiers entre les entreprises qui s'exportent, celles qui, qui, qui importent, etc., etc. Ça, ça doit être un... Un sacré truc. Je ne sais pas si, euh, si toi, tu es... Pas expert, mais que tu es que informé de ce genre de, de, de ce sujet-là.
1: Euh, pas, pas tellement sur tout ce qui est achat, centrale d'achat, comment ça se passe. Ce, ce côté-là, je ne vois pas trop. Moi, j'ai vu un, tout ce qui était plutôt dans la restauration collective, euh, oui. des, des contrôles dans les restaurants, ça, j'ai fait dans la restauration collective. Ouais, mais pas à pas le côté achat et, euh, et produit, euh, comment ça peut être négocié, dans quel état tu peux les retrouver. Quoi.
0: Mmh. Et alors pour faire le pour revenir sur les intox alimentaires, alors en France, dans les pays occidentaux de manière générale, donc c'est très surveillé, c'est très contrôlé, on l'a compris. Normalement, il y a des organismes qui sont là pour, passer des, pour faire passer des tests en tout temps, une espèce de contrôle, contrôle continu. Pour être certain que tout va bien. Euh, dans d'autres pays, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être l'Indonésie, ça peut être la Thaïlande, euh, c'est, c'est beaucoup moins le cas. Et, euh, et donc, euh, tu peux finir avec, euh, avec une intoxication alimentaire. Et c'est ça qui est, qui est difficile, euh, qui est difficile peut-être à percevoir, c'est se dire que tu peux manger a priori sain. Tu peux manger sain, parce qu'une intoxication alimentaire, euh, c'est quoi C'est du riz avec des légumes, du poulet, euh, tu vois, a priori, c'est sain. Euh, sauf qu'il faut différencier le sein pour le corps en termes de nutriments, de vitamines, de, de, d'oligos et de, de, et de macronutriments, et euh, une, une infection, euh, euh, une, une contamination par des germes. Là-bas, y a, ça n'existe pas, il n'y a, a pas de BTS ou de, ou de diplôme de sécurité alimentaire. Hein.
1: Euh, je pense qu'il y a, après, euh, est-ce que ça va être appliqué dans les entreprises, euh, euh, les petites entreprises, notamment ou aux petites euh, restaurateurs euh, euh, Ça, euh, on va pas les retrouver, c'est à eux de, de, de se former, mais je suis pas sûr qu'ils vont être formés à ça. Mais euh, ça, ça, ça se retrouve partout, il y a, il y a forcément des, des gens et des entreprises euh, industrielles, euh, agroalimentaires, qui vont être au courant de ces normes, parce qu'il y a... Il y a... Il y a quand même des normes mondiales. Après, en Europe, c'est un peu plus strict que que dans le reste du monde, mais il y a a quand même des normes mondiales sur la la sécurité des aliments. Donc, c'est juste que ça va se retrouver plutôt dans les grandes entreprises, grandes industries, mais pas chez les petits qui vont être au moins au courant de ça.
0: Est-ce que tu as 'as déjà remarqué cette confusion-là de de la qualité la, la qualité d'un aliment, c'est difficile de savoir de quoi on parle, tu vois, quand on commence à, à voir qu'il y a la qualité euh, interne, il y a la qualité de conservation, il y a la qualité de, de, de cuisson, euh, de, de tout ce dont on a parlé. Euh, tu vois, quand on dit, par exemple, c'est pour ça, moi je veux induire en erreur absolument personne, mais quand on te dit manger une pizza surgelée, tu as moins de chances de choper une intox qu'en mangeant le pizza l'eau du coin. Euh, il peut y avoir une confusion tu vois, entre euh, qu'est-ce qui est mieux pour moi à court et à long terme euh,
1: bah de, de quoi on parle de toute façon c'est, c'est toujours euh, ça, ça, le, le, le sujet si c'est au, euh, au niveau euh, bactéries bon, bah, il oui, y a plus de chances qu'au niveau industriel ce soit plus sûr, plus safe que dans l'artisanat, mais euh, ça ne veut pas dire que ça sera systématiquement le cas, euh, ça dépend sur quoi on va tomber, il peut toujours avoir des exceptions, mais euh, c'est, c'est, ce serait un peu ça la tendance, euh, Ça, mais ça, ça tend à se diminuer quand même et à se rapprocher les deux, mais euh, pour l'instant, c'est toujours l'industrie agroalimentaire qui est toujours plus en avance, avec des normes plus strictes, parce qu'il y a des contrôles, euh, et parce qu'on vend ça aussi à euh, des euh, grandes surfaces. Qui eux imposent des contrôles euh, pour vérifier ça. Parce que eux, et toi, sont par exemple, qui, qui est... euh,
0: toi qui es diticien nutritionniste, euh, tu as eu la confusion, tu le vois dans, dans peut-être ceux qui t'écrivent, euh, les gens que tu reçois au cabinet, euh, cette confusion là? Euh, surtout moi ce que je vois la confusion, c'est
1: euh, naturel est forcément égal à sain et euh, transformé est égal à euh, malsain. Ouais, nocif, malsain, peu importe comment on le voit. Mais c'est euh, toujours ce que je vois, c'est la tendance qu'il y a le plus. C'est que forcément, naturel égale sain et euh, euh, sans danger, ne pose pas de soucis. Euh, mais, euh, c'est, le curat, c'est, c'est, c'est naturel,
0: hein, à la base. De...
1: Oui, bah voilà, c'est ça. C'est euh, pareil, je sais pas si euh, tu as vu la série aux arcs. Non. Euh, dedans, il y a une des protagonistes qui euh, euh, broie des euh, noyaux de cerise et qui va les mettre dans un café et euh, va donner à cette personne, et la personne qui va consommer le café avec les noyaux de cerises va faire une attaque et va mourir. Et bah, tout simplement parce que dans les noyaux de cerises, il euh, y a du cyanure. Et donc, quand tu en consommes, bah, tu peux avoir des soucis euh, et qui peuvent mener jusqu'à la mort. Et c'est le cas pareil... Il y a pareil. du
0: cyanure dans les noyaux de cerises.
1: Oui, bah, pareil dans les, euh, dans les pépins de pommes, tu vois. Si tu euh, t'en conserves l'équivalent d'à peu près une tasse, de pépins que tu les broies que tu les mets par exemple dans un gâteau bah, tu es capable de faire un gâteau qui serait en mesure de tuer quelqu'un donc
0: euh... ils <rire> pas ça malheureux ils vont peut-être prendre l'information pour un peu degré. Mais, non mais euh... putain c'est ouais. incroyable alors tu vois euh, je savais pas du tout alors je pense qu'il y en a beaucoup quand on était môme on adorait bouffer les les, les, les noyaux de les comment les, les pépins de pommes ben on a peut-être échappé à, à une mort à une morse rapide. Ouais,
1: ouais, mais après il faut voir la, la quantité. C'est, euh, elle est mmh. quand même minime. Et c'est, c'est pas, c'est pas un risque. Euh, on risque pas d'avoir un problème en consommant deux, trois pépins de pomme. C'est euh, si tu en consommes, euh, mon avis, euh, des, 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 une bonne dizaine, vingtaine, trentaine de grammes euh, moulus euh, ouais. euh, que là ça va poser problème. Et c'est toujours Putain, ça. Je... C'est, c'est cette notion. Euh, les, les, les personnes voient aussi. Euh, toxiques euh, ou chimiques ou autres. Enfin, souvent, ils vont, lier, hein, pour, vont dire chimique euh, pour dire quelque chose de malsain, alors que tout est chimique. Euh, mm-hmm. euh, souvent, ça va être lié à toxique Et on va euh, euh, dire, oui, ce produit-là euh, est toxique, euh, on risque d'avoir des cancers et autres. Ce qui est possible. Euh, euh, sur les études animales, ça peut se voir. Mais euh, c'est à quelle dose euh, par exemple, ce qui revient mmh. assez souvent ce que j'ai vu, euh, c'est dans le coca, le caramel E150D, euh, sulfite d'ammonium, euh, où souvent les gens vont dire euh, « cancérigène probable ». Oui, effectivement, ça a été vu sur une étude avec des souris euh, très particulières qui ont eu un cancer euh, en consommant des doses faramineuses. Et si euh, tu transposes ça chez l'homme et euh, par exemple sur le nombre de coca qui devrait boire, euh, pour euh, potentiellement euh, euh, augmenter ses risques de cancer, euh, il faudrait boire à peu près 150-165 litres de coca par jour pendant une dizaine d'années. Parce que c'est euh, la molécule, c'est le euh, 4MI.
0: Et Apparemment on serait tranquille.
1: Bah euh, si tu fais un essai à 165 litres, euh, dès le premier essai, tu es mort. <rire> c'est, c'est aussi simple que ça parce qu'il y a d'autres choses qui vont te tuer avant, euh, donc il euh, c'est, c'est, faut, faut relativiser, quoi. C'est, c'est ça le, ouais. euh, ce qui est souvent négligé. Tu vois, c'est euh, tout ce qui est en fait, je, je... Euh, toxicité aiguë, toxicité chronique. C'est des choses qui ne sont pas maîtrisées par les personnes et, et souvent ça, con, ça conduit à des incompréhensions.
0: Un homme frôle la mort en mâchant trois amandes de noyaux de cerise. Tu vois, c'est un article sur lequel je viens de tomber en regardant. Trois noyaux auraient pu être une dose mortelle. S'est-il alors fait dire Bon, est-ce que c'est un article à la con Je ne sais pas ce que ça vaut, Psychomédia.
1: Bah, euh, tu vois, par exemple, les noyaux euh, d'abricot, noyaux d'abricots, ouais, ah, noyaux d'abricots euh, euh, qu'on appelle amandes amère, euh, aussi euh, souvent on va appeler ça euh, P-17 qui des propriétés anticancéreuses et tout, et euh, souvent ça conduisait les personnes qui étaient euh, de bah, euh, cancer ou autre, euh, à consommer ces, mmh. euh, ou dans le cadre d'une prévention, à consommer ces noyaux euh, pour euh, se dire, euh, je vais éviter d'avoir un cancer, ou au moins ça peut m'aider dans la guérison. Mais en fait, ce noyau, bah, c'est euh, euh, du, du cyanure, quoi.
0: Donc, oui, c'est aussi, il n'y a pas que ça, quoi. c'est un peu comme dire, euh, je, je vais boire euh, 3 litres de vin parce qu'il euh, euh, y, euh, y a des polyphénols et que c'est bon pour ma santé. Oui, enfin bon, il y a des polyphénols, mais il n'y a pas que ça non plus, si tu veux. Donc, <rire> le rapport bénéfice-risque de boire 3 bouteilles de, de, litres par, 3 bouteilles de vin par jour, il euh, faut, faut peut-être le voir dans son ensemble.
1: <rire> ben, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, Tout je comme je comme ceux l'alcool et de, de pêche.
0: Ouais, bah oui, plutôt oui. Euh, les, les, euh, les, les noyaux de cerise sont, euh, contiennent une graine molle, l'amande, qui contient de blablabla. Bla bla, euh, celle-ci libère du cyanure, provoquant... Bon, je suis sur un autre article là. Eh bien tu vois, j'apprends un truc. Je ne savais pas que le noyau euh, de ces fruits, donc cerise, abricot, euh, euh, pépin de, pépins de pomme, euh, etc., euh, ça, pourrait, euh, ça pouvait être mortel. Voilà, on en apprend.
1: Il y, a, il y a il y a pas mal de, de produits comme ça ce hein. euh, qui est appelé ouais. euh, on peut les appeler bio pesticides si tu veux euh, par exemple dans dans les courges amères souvent il y a des intoxications avec les courges amères là à la période euh, Halloween ou autre enfin septembre octobre ouais. euh, tout ça parce que les les courges aussi contiennent des molécules qui sont toxiques et euh, si les gens consomment ça en se disant bah c'est euh, un légume, c'est naturel, euh, bah, je risque rien. Bon, bah, euh, euh, c'est, c'est peut-être pas forcément le cas. Et Il y a la même se chose.
0: Qu'on ne sache pas et que, bon, que je ne le sache pas. Alors peut-être que tout le monde va sous de moi et me dire Ah, mais attends, Jérôme, mais t'étais le seul à ne pas savoir. C'est quand même bizarre. Hein euh...
1: Euh... Parce qu'on n'informe pas et je pense qu'on a toujours ces euh, biais aussi de se dire que le. Le naturel est égal à ça euh, et c'est, euh, c'est, c'est souvent ça le, le problème. Euh, euh, tu vois, par exemple, aussi, dans, dans les poires, il euh, y a du formaldéhyde. Euh, le formaldéhyde, euh, c'est un agent qui est reconnu euh, cancérogène avéré et euh, il implique des obligations euh, euh, tu vois, réglementaires dans les industries qu'il utilise. Parce mmh. que c'est euh, un agent euh, CMR, donc euh, euh, cancérogène, mutagène et reprotoxique. et c'est utilisé dans la fabrication de résines de plastique, mais euh, les poires on fabrique euh, naturellement et on peut retrouver aussi ça euh, dans le vinaigre et euh, la consommation d'alcool, on va transformer ça aussi en formaldéhyde. et le corps il y a toujours une petite quantité de formalide, mais la quantité est tellement minime qu'on risque pas d'avoir de problème
0: tu vois, le c'est... fameux formol euh, sur lequel, euh, dans, dans lequel trempe les des fœtus euh, qui sont dans des bocaux euh, sur le... dans, les, dans les cours de médecine, c'est ça
1: Oui, après, c'est un sous Il mmh. euh, y, y a d'autres trucs hein, comme ça. Y a, euh, tu vois, dans les pommes de terre, la, la solanine, pommes de terre vertes, euh, ça aussi, c'est intoxique. C'est, c'est, c'est si c'est euh, consommé en grande quantité, euh, ça peut poser problème. Il euh, y a euh, peut-être 50 ans, 60 ans en arrière, il euh, y a des personnes qui mouraient de consommation de pommes de terre. Tu vois, il oui, y avait... À France, on en... trop en bouffer. Euh Non, mais il suffit qu'elles soient vertes et euh, qu'elles contiennent des quantités euh, importantes de solanine, euh, tu risques d'avoir ce problème. Il y a eu ça, en, par exemple, en, en 1979, en Grande-Bretagne. Il y avait des écoliers qui ont été intoxiqués euh, suite à la consommation de pommes de terre euh, vertes avec un haut niveau de solanine. Et il y en a qui ont présenté euh, des troubles gastrointestinaux, vomissements, diarrhées, euh, des crampes abdominales, et euh, certains qui ont eu le système nerveux touché, où ils ont eu des des convulsions et des hallucinations. Et ça, c'est à cause de pommes de terre, tu vois, donc euh, c'est naturel, mais pour autant, euh, euh, c'est pas forcément sain dans tous les contextes.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Je, je, vois, je vois une requête. Comment euh, c'est par Google là, qui te met dans les recherches associées en bas. Comment faire du cyanure avec des noyaux de pêche On voit qu'il y en a qui ont des idées, euh, qui sont qui, qui sont bons et qui passeront bientôt dans des dans des docu, euh, dans, dans des docu sur Netflix. Tu sais. Ouais,
1: euh, ou chez Christophe. Comment
0: comment tu fais comment... Ouais, Exact. C'est, ça existe toujours, ça. Faites entrer
1: l'accusé. Euh, je ne sais pas mais il a une émission sur Europe 1 qui euh, fonctionne très
0: bien euh, je ne sais plus le nom mais en tout cas euh, ça sort un proche. Ouais, et, les, et, et puis les, les, euh, les séries Netflix ou les documentaires hein, qui parlent de, de meurtriers où on retrace comme ça le, le... TG Siri qui se... j'ai dit série il y a Siri qui s'allume tiens euh... ouais, qui retrace les trucs c'est... il y avait Making a Murderer qui était exceptionnel il y avait euh, plus récemment là, le... sur Dahmer. Euh, Damer, Damer. Le, le tueur en série, euh, ça, fa- ça, ça fascine les foules. Donc, euh, bon, il n'a pas utilisé du, du cyanure de, de noyau de, de pêche, lui, par contre. Euh, comment, comment tu, tu fais euh, Parce qu'on a compris qu'en fait, le naturel, euh, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon pour la santé. Euh... Comment tu fais pour... J'ai Siri qui me parle dans la voix, c'est terrible, il faut que je... je... Voilà. Qui me parle dans les, dans les écouteurs, je ne pense pas qu'on entendra, mais... Euh... Comment tu fais pour savoir tiens ce produit transformé c'est bon ce produit tra- et c'est toute la difficulté parce que a priori bon je fais partie des gens et euh, et, et j'avais enregistré un super épisode avec fitness smith que tu dois connaître très probablement oui. qui parle beaucoup d'alimentation qui a son podcast qui s'appelle la post fitness euh, que j'encourage tout le monde à, à écouter euh, une fois par semaine c'est très intéressant aussi et euh, ou justement, il donnait dans ses conseils, il donne régulièrement de manger le moins transformé. Moi, je suis d'accord avec ça, euh, le moins transformé possible. Si tu achètes tes aliments bruts, tu les cuisines un petit peu, même sans être un cuisinier. Bon, tu fais quand même un énorme boulot euh, sur ce que tu vas ingérer. Bon, tu es en train de me dire, attention, tout ce qui est naturel, c'est pas forcément génial. Tout ce qui est transformé, c'est pas forcément le diable. On voit que avec les contrôles alimentaires, bah, tu t'évites peut-être de choper une saloperie. Bon, où c'est qu'on se place Qu'est-ce qu'on prend en transformé Qu'est-ce qu'on prend en naturel Bon courage
1: euh, oui, alors, euh, globalement aussi, je dirais qu'il faut euh, consommer le moins transformé possible et, euh, et privilégier euh, les aliments bruts qu'on va cuisiner soi-même. Mais après, oui, il y a forcément des exceptions à ça. Et ça dépend aussi sur quelques ressources. Mais, euh, là, on a parlé, par exemple, du côté euh, sanitaire. Donc, euh, oui, les produits transformés au niveau sanitaire sont sûrs, ils ne posent pas de problème. Et après il y a tout ce qui est au niveau euh, des euh, macronutriments, des nutriments qui euh, forment euh, enfin qui euh, sont dans l'aliment, et après tu as aussi le niveau de transformation de l'aliment. Donc euh, tout ce qui peut être lié aux additifs, euh, mais aussi aux techniques euh, industrielles euh, pour transformer l'aliment. On peut penser par exemple euh, aux aux céréales avec euh, la cuisson extrusion. Euh, soufflage pour faire euh, euh, de, de belles céréales euh, garnies, après qu'on peut garnir de chocolat ou des choses comme ça, ou euh, par exemple les galettes de riz soufflé, tu vois ce genre de choses-là, c'est au niveau euh, de transformation euh, physico-chimique de l'aliment. Donc euh, ça dépend sur quel curseur euh, tu te bases.
0: Mais on ne va peut-être pas demander aux gens euh, d'aller se renseigner sur chaque aliment, sur leur degré de transformation, pour prendre leur décision s'ils doivent oui ou non les acheter lorsqu'ils sont devant le rayon. Ça me paraît un peu compliqué.
1: Donc. Non, non et c'est pour ça qu'il y a aussi euh, le, le Nutri-Score ou certaines applications qui sont utilisées pour oh euh, analyser les aliments. Et euh, ça, c'est un sujet très particulier euh, et euh, beaucoup de débats là-dessus. Et tu aussi euh, tout ce qui euh, ouais, est lié aux additifs. On va en parler. Mais après, euh, dans les euh, applications qui vont évaluer les additifs, par exemple comme Yuka, euh, c'est euh, un, un parti pris, on va dire, sur l'évaluation des additifs qui ne correspond pas à ce qui est fait euh, au niveau scientifique et par les autorités de santé. C'est vraiment euh, eux qui ont décidé de dire, euh, par exemple, euh, tel additif a une couleur rouge parce qu'il est considéré comme toxique, dangereux. Orange moyennement dangereux ou embêtant et vert comme sûr. Mais au niveau de, des organismes de, 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 de sécurité, c'est pas du tout comme ça que c'est évolué.
0: Hum. Alors je, je vais paraphraser un petit peu ce que j'avais entendu. Dans, justement, c'est Théo qui disait ça, Théo de Fitness Smith. Euh, là où c'est un petit peu gênant, c'est quand tu as le NutriScore qui va te donner une bonne note. Euh... Non, je ne sais plus euh, l'exemple qu'il avait, tiens, euh, à euh, euh, bon un produit transformé qui va te donner en tout cas une meilleure note à un certain produit transformé euh, par rapport à une bouteille d'huile d'olive. Alors dans l'absolu, si tu consommes, alors je ne sais, je sais plus quel exemple il avait euh, et je ne trouve pas d'exemple spécifique pour justement arriver à comprendre le, le truc, mais par exemple, ju- admettons, jus de fruits, <rire> non, c'est peut-être pas le bon exemple non plus, mais bon, en gros, Hein, je, vais, euh, je vais faire simple, on t- on te donne plus, on te, on, ça met une note plus intéressante euh, sur, un, 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 sur un élément que sur un autre, alors que factuellement, quand tu prends du recul, euh, évidemment que si tu t'enchaînes la bouteille d'huile d'olive, tu ne vas pas être bien. Évidemment que ce n'est pas bon, c'est du gras, c'est des lipides. Mais euh, sur le long terme, c'est ne pas comprendre en fait, les macronutriments et leurs conséquences et leur, euh, leur rôle dans l'organisme. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: alors, euh, d- déjà, il faut comprendre à quoi sert le nutri Donc, euh, il faut se dire que c'est un outil de santé publique et euh, qui euh, a été un peu euh, à, à l'origine de la démarche de la santé publique. Euh, c'est euh, Geoffrey Rose, euh, un épidémiologiste, qui part du principe que le transfert d'une population dans une catégorie de risque inférieure profite à plus d'individus que d'individus à haut risque dans une euh, catégorie de risque inférieur. Euh, euh, Est-ce que tu peux euh,
0: nous la refaire, s'il te plaît, Clément pour que, Oui, bah, que, c'est réduitable c'est, comme ça, il faudra répéter. Vas-y, euh, comme ça, c'est un peu, donc, ça fait des nœuds au cerveau, tu sais. Tu dis,
1: attends quoi Donc le, le, le plus simple, en fait, c'est de comparer ça un peu, si tu veux, à l'euro-million. Euh, tu gagnes le jackpot, euh, 190 millions d'euros. Euh, t'es bien heureux en fait c'est tu vas changer la vie d'une personne ou en tout cas d'une minorité de personnes euh, ceux qui ont les bons numéros et ça va drastiquement changer leur vie hein. euh, tu passes du tout au rien Bah, au niveau alimentaire euh, ce serait euh, au niveau de la santé des personnes ce serait par exemple des des, des personnes avec des pathologies à qui on va donner des médicaments et euh, ça va leur permettre de descendre dans une catégorie de risque et de euh, vivre un peu plus longtemps Et après, pour transférer l'ensemble de la population, donc ça veut dire beaucoup plus de personnes dans une catégorie de risque inférieur, souvent, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de pathologie, mais qui peuvent avoir des facteurs au niveau alimentaire ou dans l'hygiène de vie qui peuvent augmenter ces risques. Et ce qu'on veut, c'est réduire ces risques bah, via ces médiateurs et les faire descendre d'une catégorie. Donc, dans l'euro million par exemple, c'est au lieu de donner 190 millions à une minorité de personnes, on va plutôt donner 10 000 euros à des millions de personnes. 10 000 euros, c'est quoi Euh, C'est pour certaines personnes, c'est pas grand chose. Et c'est certaines personnes, par exemple, ça peut être euh, nous qui peuvent être plus informés au niveau de la nutrition que beaucoup d'autres personnes. Ça, euh, c'est comme ceux qui gagnent beaucoup d'argent, enfin, beaucoup, euh, qui sont dans euh, autour des euh, 5 à 10 000 euros. Ces 10 000 euros, ça n'a pas changé grandement leur vie. Ça va être un petit truc cool, euh, c'est sympa, ça fait plaisir. Et euh, tu en as beaucoup euh, qui peuvent, par exemple, être autour du SMIC ou moins, où là, ça va quand même beaucoup les aider dans leur vie, ces 10 000 euros.
0: Et donc okay. c'est un peu c'est, le principe. Il du... y a une dimension politique derrière. Hein. C'est... Et puis c'est un peu les mêmes principes pour les impôts. Euh... Bah, en fait euh, c'est ça. Tu vas récolter beaucoup plus si tu prends 10 euros à tout le monde que plutôt euh, une grande somme à une personne quoi. Et,
1: et là c'est exactement ça. C'est le but, c'est d'aider plus de personnes. C'est pas de drastiquement changer leur vie. Euh, c'est pas ça le but du Nutri-Score, c'est euh, d'aider euh, dans les choix euh, du quotidien et dans certains aliments, parce que ça se trouve, toutes les personnes vont pas consommer ultra transformé ou transformé, et donc ils vont pas avoir besoin du Nutri-Score sur tout, mais euh, au moment où ils auront besoin du Nutri-Score, bah, ça peut être une aide supplémentaire pour faire euh, les meilleurs choix. Et c'est dans ce sens-là. Mm-hmm. Euh, le, le Nutri-Score, ça n'a pas pour but de, d'éradiquer l'obésité, le diabète ou des choses comme ça. C'est juste de réduire ces facteurs de risque. Euh, via, euh, donc, si je comprends bien,
0: euh, vas-y, non, vas-y, vas-y. Oui, envie. c'est via, via
1: des, des aliments qui ont des profils plus intéressants, donc ils sont plus riches en fruits et légumes, euh, qui contiennent moins de sel, moins d'acides gras saturés, plus de protéines, euh, moins de sucre. Euh, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est juste aider à faire de meilleurs choix, euh, mais pas drastiquement changer la vie. Euh, c'est ça qu'il faut retenir. Et la plupart des personnes euh, pensent sous le prisme individuel. Et se disent que eux n'en ont pas forcément besoin, et que de toute façon les gens devraient plus se consommer euh, brut, peu transformés, des choses comme ça. Et après ils vont prendre des exemples un peu tout pourris sur les aliments ultra transformés, euh, pour en faire une, une certaine vérité et démontrer l'absurdité du nutriscore. Mais ils oublient à quoi ça sert. Sans okay, compter que plus si je... euh, euh, il faut comparer les ouais. aliments d'une même catégorie, tu vois, pour euh, l'huile d'olive, tu compares ça avec euh, d'autres huiles. Tu vas pas comparer ça, euh, c'est pas fait. Oui, pour alors, ça, comparer c'est avec euh, du Coca Zero ou euh, des céréales, c'est, c'est pas du tout le but. C'est vraiment euh, prendre un aliment du même rayon ou d'une même utilité. Tu vois. Tu alors, est-ce pas... que ça
0: c'est, c'est mentionné ça c'est, c'est vraiment mentionné. C'est, je veux dire. Euh, oui. Quand on pense à Nutri-Score, c'est écrit comparé avec uniquement les, la même catégorie d'aliments.
1: Oui, oui, bah c'est c'est ça l'a dit. Sauf que ils ne sont pas très bons dans la communication et que sur les réseaux sociaux, euh, les beaucoup de bons communicants euh, sont contre le Nutri-Score et vont te montrer les absurdités et vont déformer les, 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 les propos, les choses et mettre en avant euh, des, des, des incohérences qui ne sont pas lieues, enfin qui, qui n'existent pas vraiment ou euh, qui vont être mis sous leur prisme tu vois, comme euh, le fait que le Nutri-Score euh, serait un truc des lobbies euh, euh, issus de l'agroalimentaire pour euh, favoriser la consommation d'aliments, euh, ce qui n'est pas du tout le cas il y a beaucoup de, de, de grandes entreprises agroalimentaires qui luttent contre le Nutri-Score parce qu'ils n'en veulent pas parce qu'il faut modifier les recettes parce que euh, leurs produits seront mal notés euh, c'est euh, certainement des, des consommateurs qui vont euh, éviter d'acheter ces aliments donc, il y en a beaucoup qui luttent contre ça. Et euh, pourtant, on entend que ce serait euh, le Nutri-Score, Profit des euh, Grandes entreprises agroalimentaires. Mais ce pas du tout le cas.
0: Oui, non, mais c'est comme partout. Il y a, il y a ceux à qui ça sert, il y a que ceux à qui ça dessert. Hein. Et ceux à qui ça dessert, ils, se, ils sont pas contents, forcément. Donc, le Nutri-Score, euh, on n'a peut-être pas dit... Alors, c'est marrant parce que moi, j'en entends parler depuis quelques mois, quelques ça, ça a commencé quand, ça Quelle année ils l'ont mis en place
1: euh, je dirais peut-être 5 ans, un truc du genre. Ouais. Je pourrais pas être sûr. mais vers bon, 2007, Moi, je j'ai,
0: euh, j'ai pas du tout vécu le Nutri-Score, puisque bah, ça fait plus de 5 ans que, que je suis parti de la France. Donc, euh, mais par contre, j'ai entends parler, tu vois. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, alors, ce, 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 tous ceux qui sont en France qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils sont exactement, mais ceux qui sont en dehors, c'est que tu mets une lettre de A à E, de ce que je vois, en fonction de la qualité de l'aliment. En gros, c'est A, c'est un bon aliment, E, c'est un mauvais, un mauvais aliment, et puis il y, aura, il y a le B, le C, D, pour, euh, en termes de, de degrés. Donc c'est un peu ça. Et si je comprends par rapport à ce que tu me dis, c'est que le Nutri-Score a été créé, il a été lancé euh, essentiellement pour euh, la grande majorité de la population qui ne connaît rien à la nutrition. Et... La, aux qualités alimentaires. C'est oui, bien ça
1: c'est, Oui, c'est exactement ça. Mais euh, ceux qui en parlent le plus, c'est souvent ceux qui ont le plus de connaissances en nutrition. Hein, c'est, euh, c'est, 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 tout, c'est tout le truc. Quoi. C'est, les, les gens oublient de se, de se mettre dans, dans, dans la peau des personnes qui n'y connaissent rien en nutrition. Et en plus, si on leur demande si, à ces personnes comment elles mangent ou comment elles considèrent qu'elles mangent, elles vont dire qu'elles mangent bien. Tu vois Et même si c'est euh, éloigné oui, de oui, ce oui, que oui, nous, oui. on peut penser à bien. Et c'est oui, pour et ça, que ça que oui. le une est ça,
0: utile. Euh, alors, je sais pas, mon idyllique, partant sur monde idyllique, est-ce, euh, est-ce que ça serait pas une meilleure chose, par exemple alors, je, je, me, je me fais pas en, en dictateur, un dictateur de la morale ou à expliquer ce qu'il faudrait pa- faire à la place d'eux. Euh, j'imagine que ça se passe pas comme ça. C'est pas en disant, ah oui, mais il y, y a qu'à Faucon, tu sais. Mais. Est-ce que ça serait ça, ça serait pas peut-être plus intéressant euh, d'essayer d'être davantage dans l'information, dans, dans le comprendre La raison pour laquelle je fais ce podcast d'ailleurs, c'est pour essayer de comprendre comment on fonctionne, comment ça fonctionne, comment l'esprit, comment le corps, comment la nutrition marche. Euh, plus tu comprends, ben mieux tu prends des décisions qui vont être contextualisées, qui vont être adaptées euh, par rapport à la situation. Euh, parce qu'effectivement, entre... Entre, entre deux situations, tu vois, entre prendre une pizza butonie ou alors prendre un. un, un, un... Désolé pour butonni, j'en je rajoute encore une couche. mais Ou alors manger euh, dans la rue, euh, euh, en, je sais pas moi, bon, en pleine rue de Thaïlande, euh, tu vas peut-être comprendre où, où sont les enjeux euh, sanitaires, où sont les enjeux, tu vois, même si apparemment les légumes, c'est il n'y a que des vitamines, bon, ça a été euh, cuit sur une poêle qui n'a pas été lavée depuis euh, deux mois, tu vois, donc euh, je vais peut-être m'orienter sur la pizza, et peut-être moins de risques. Tout ça. Pour, pour arriver à ces conclusions-là, par exemple, tu vois, savoir quoi manger, euh, et puis les questions que je te pose aussi, tu vois, essayer de comprendre de, dans quels aliments, même naturels, il peut y avoir des, des, des désavantages. Est-ce que ce n'est pas mieux d'apporter de l'information plutôt que d'apporter des lois, des règles euh, sans, comprendre rien, sans comprendre rien derrière Je ne sais, sais pas quel prix, je ne sais pas quel budget il y a eu dans la mise en place de ce Nutri-Score, j'imagine que ça, ça, ça doit coûter un. Est-ce que, je sais pas, il n'y a pas, pas d'émissions sur le service public qui parlent de, de nutrition, euh, qui vont potentiellement toucher des milliers, des, des dizaines de milliers, peut-être même des millions de gens euh, à comprendre, pour la faire comprendre que, je sais pas, euh, manger un Kinder Bueno, euh, c'est peut-être pas mieux que manger une pomme, tu vois, hein, ce genre de choses. Je, je sais pas, sans vouloir me faire l'inquisiteur. Hein. Je, euh, je me demande.
1: C'est, ouais, après, euh, c'est clair que ce serait mieux de faire de l'éducation, euh, d'éduquer sur...
0: Euh... Euh, l'école les, les... L'école est quand même le premier lieu où on fait de l'éducation sur des trucs qui, bon, parfois, et quand je dis parfois, je suis gentil, hein, ne servent absolument à rien dans la vie. Euh, des fois oui, mais des fois non. Est-ce que, je sais pas, euh, un nutritionniste à l'école qui viendrait faire une heure par semaine ou une heure par mois, ça serait pas euh, plus intéressant qu'un nutri je, je pose la question, hein, je, je dis pas que c'est la réponse.
1: Euh, je t'en poser une. Est-ce que tu euh, trouves que tous les euh, diètes tous les euh, spécialistes en nutrition ou qu'on des connaissances en nutrition sont tout le temps d'accord et euh, forment un certain consensus sur beaucoup de sujets comme le gluten, les produits laitiers, euh, la consommation de viande rouge, la consommation de sel
0: Non, ça je ça je suis d'accord, mais sur euh, le rôle qu'a un un macro un élément, une pro- savoir ce que c'est qu'une protéine Qu'un, qu'un glucide, qu'un lipide, qu'une vitamine, qu'un oligo, euh, oligo-élément, et juste pour savoir qu'est-ce que ton corps a besoin pour fonctionner. Alors après, c'est sûr qu'il y a toujours, il y a toujours des sujets à débat, le sel, les produits laitiers, ceci, cela, mais mais déjà sur la base de qu'est-ce que ton corps a besoin pour fonctionner, tu vois, simplement. Oui, bien sûr, mais ça te euh, dit pas. Après, on que peut bon manger. Peut se ah ben un petit peu plus déjà quand même.
1: Oui, mais ça va pas. Tu vois... Entre savoir ce que ton corps a besoin et savoir ce que tu dois manger, c'est euh, c'est quand même assez différent. C'est comme savoir, je dois apporter telle vitamine, tel minéraux, mais euh, de, de quel aliment je les fais provenir, Ces vitamines et minéraux. C'est, c'est quand même euh, un gap qui euh, peut être euh, euh, important et euh, avec des conséquences parce que il suffit que la personne qui... Euh, va transmettre ces informations et qui est entilée parce qu'elle a lu des choses comme quoi les produits laitiers sont pas bons et tout elle va te dire ouais bah, il faut éviter les produits laitiers euh, c'est une source de calcium mais par quoi elle va proposer comme alternative pour remplacer ce calcium par exemple tu vois c'est, euh, c'est c'est, c'est, c'est parti pris des personnes parce qu'on n'est pas assez euh, euh, partiel on est, enfin on est on est très partial on est beaucoup dans nos jugements euh, dans nos dans nos billets aussi euh, qui influence euh, euh, souvent le, 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 le prisme, la, la manière de, de voir les aliments et euh, leur, euh, leurs intérêts, leurs bienfaits ou leurs euh, méfaits. Et euh, ça, euh, tu peux le transmettre. Et ça, je
0: suis, je suis tout à fait d'accord. Mais je suis, je suis tout à fait d'accord, vraiment. C'est, on ne pourra pas dire le contraire. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup, il y a une part d'émotionnel, il y a beaucoup de part d'expérience et puis de, de dogme. Euh, néanmoins, il y a quand même des cours de nutrition dans les facs qui, qui parlent de nutrition. Il y a des cours de nutrition, alors même s'ils ne sont pas tous d'accord, il y a quand même des choses qui sont admises. Il y a une connaissance euh, ou même de, de, de. Ça me fait aussi penser aux profs, aux coachs, aux coachs sportifs qui interviennent dans les. Dans les BP jeps il euh, y a de tout. Tu vois, y en a, ils vont te dire que la meilleure entraînement, c'est peut-être les cycles de progression. L'autre, il va te dire que c'est faire du. De... Bon, on s'en fout, mais en termes d'anatomie, en termes de, de mouvement, de mécanique du mouvement, de choses comme ça. Bon, il y a quand même un truc. Pourquoi, pourquoi c'est pas le cas à l'école, par exemple Ça fait longtemps que j'en parle. Là. Je crois que c'était même avec Gaëtan, euh, Gaëtan un épisode qui, 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 qui continue à cartoder et que les gens adorent. Euh, justement, où on disait, où on parlait de ce, à un moment de, de, qu'est-ce qu'on apprend à l'école et qu'est-ce qui subsiste. Et pourquoi on n'apprend pas certaines choses à l'école Il n'y a, a pas qu'avec lui, j'en ai parlé. Hein. Euh,
1: ben je ne sais pas pourquoi on n'apprend pas ça, parce que moi aussi je trouve que c'est essentiel comme euh, cuisiner, ça devrait être appris euh, à l'école, ça l'a été euh, à une certaine époque, il me semble, et euh, maintenant c'est complètement passé à la trappe. Euh, ça doit être aussi des questions de, de moyens financiers euh, et de, de, de personnes aptes à transmettre ça. Euh, Après, pour ce qui doit être transmis au niveau des informations euh, aux enfants ou dans les écoles ou aux plus grands, euh, dans ces cas-là, il faut se baser sur les recommandations de, de santé. Euh, qui sont euh, euh, la, la, la consommation de, de, de fruits et légumes là au moins 5 portions de fruits et légumes par jour de produits laitiers euh, réduire sa consommation de viande rouge, de viande transformée euh, consommer plus de légumineuses c'est ces recommandations là qui euh, doivent être transmises en cours parce que au moins elles sont objectives et basées sur la science euh, après si la personne souhaite euh, modifier ça euh, parce qu'elle pense que ce n'est pas euh, quelque chose de fiable parce que qu'on voit un taux d'obésité qui explose ou des trucs comme ça, euh, c'est complètement. Euh, je trouve que ces personnes sont complètement à l'ouest parce que euh, tu retrouves déjà ces recommandations de santé euh, quasiment sur tout le globe et c'est les, quasiment les mêmes, tu vois, et pourtant... Euh, le, le, le taux de pathologie ou d'obésité ou des choses comme ça euh, varie d'une population à l'autre en Corée il est très très faible et pourtant c'est des euh, recommandations qui peuvent être similaires à ce que tu retrouves dans les euh, pays euh, euh, du, euh, du, du du golfe là, arabe euh, où le taux d'obésité qui va être autour des
0: 40% comment t'expliques cette différence alors si apparemment euh, les paramètres sont les mêmes Qu'est-ce qui, enfin pas tous justement, quels ceux qui qui diffèrent, qui amènent à des résultats différents
1: Euh, bah, Je pense que le respect déjà. Est-ce que tu, on va te dire de faire quelque chose et tu vas forcément le faire Euh, Est-ce que euh, c'est limité à 110 sur la route Est-ce que tu vas pas rouler au-dessus il euh, y a pas mal de personnes qui vont rouler au-dessus, vont se dire, bon bah c'est pas un problème tant que, j'ai, tant que je me fais pas choper. Euh, c'est comme on disait euh, tout à l'heure, quoi, enfin euh, même principe, euh, tu prends des risques, tant que tu te fais pas avoir, pas de problème. Euh, bah, je pense que c'est aussi un peu le cas dans les recommandations de santé. Tu euh, dis que euh, je déjà je suis pas forcément au courant. Ensuite, je vais pas forcément les respecter parce que tout va bien, euh, tu vois, pendant une période de temps, quand tu es plus ou moins jeune, que tu es plus ou moins actif. Euh, t'as pas forcément de soucis mais si tu continues tes habitudes et que t'as ton mode de vie qui évolue euh, peut-être que ça va être un peu plus délétère euh, et c'est à ces périodes-là ou ces moments-là ça peut être plus embêtant mais euh, c'est souvent en fait le, la, l'adhésion à ces recommandations qui n'est pas le cas c'est, c'est ça qui pose problème
0: mmh. Alors, moi, je suis quand même plutôt aligné, tu vois, c'est euh, c'est essayer de réfléchir à la place de tout le monde. Alors, c'était Geoffrey Rose, l'épidémiologiste, euh, avec la phrase très compliquée, mais enfin, qui semblait très compliquée, mais, 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 mais en fait, qui est très simple. C'est que la grande majorité ne sait pas. Donc, on va mettre un système pour leur améliorer un tout petit peu leur niveau de santé avec, euh, avec ce système de notes. Moi, je suis euh, conscient que... Alors d'autres n'étaient pas d'accord avec ça. Certains qui étaient passés dans le podcast. Je pense que on n'a pas tous du temps. On est tous pris dans nos activités, dans le travail, dans le société, dans le cela. Et euh c'est la raison pour laquelle il existe des coachs euh, notamment sportifs, c'est que tu ne peux pas passer ton temps euh, autre à lire des bouquins, des fois euh, lire des bouquins pour savoir comment s'entraîner, consulter un euh, maximum de vidéos et que des fois avoir un coach, c'est celui qui va être le raccourci qui va te donner euh, un programme qui va te donner les choses à faire. En fait, tu délègues une partie de ton cerveau à cette personne-là qui te donne des actions à faire. Bon, j'ai pas de problème avec ça et je pense que pour la nutrition, c'est la même chose dans un sens où on n'est pas tous à se dire bah ben tiens euh, surtout quand on voit pas les bénéfices directs hein, à se dire euh, euh, je vais euh, je vais de mon plein gré aller choper les, les derniers livres de euh, de je sais pas qui de Christophe Brusset ou alors les anciens livres de de Vénisson pour essayer de comprendre comment ça se passe aller consulter le compte de Clément Noblé euh, déjà si je sais pas qu'il existe euh, c'est difficile de le taper dans la barre de recherche donc il y a toutes ce... je, je suis content je suis conscient qu'on a on n'a pas le on n'a pas le temps euh, la plupart n'ont peut-être pas le temps n'ont peut-être pas la conscience qu'il faut le faire non plus parce que c'est, c'est toujours ça. C'est Tu te mets à rechercher des choses quand tu as conscience qu'il faut que tu les, que tu les recherches. Sinon, euh, sinon euh, aucune raison de les rechercher. Tu vois Donc maintenant, par rapport à ce postulat, si je comprends, c'est que le nitri-score a été la solution euh, et, et considéré aujourd'hui comme la solution la plus efficace ou la moins coûteuse ou la plus adéquate par rapport à cette situation. C'est-à-dire que 80% de la population ne connaît rien en nutrition. Bon, ben de toutes les solutions possibles, imaginables à, à mettre en place, mettre en prof dans les écoles, euh, mettre des, des, des programmes des programmes télé qui parlent plus de nutrition, euh, je sais pas, moi, essayer de donner de l'argent euh, à des youtubeurs euh, qui parlent de nutrition, par exemple, pour leur faire évoluer la chaîne, etc. Le c'est bon, bref, tous ces trucs-là. La meilleure solution, finalement, la plus efficace, la moins coûteuse et la plus euh, voilà la plus directe, ça serait le Nutri-Score. Est-ce que, est-ce que si je réfléchis comme ça, j'ai, j'ai, euh, j'ai juste
1: Euh, je dirais que oui Euh, c'est ce qu'il y a de de, de plus simple de plus rapide Euh, t'as aucune connaissance en nutrition il y a quelqu'un qui a fait le taf pour toi euh, via un algorithme tu retrouves euh, une lettre A, B, euh, C, D, E euh, avec euh, les couleurs Euh, tu vois si c'est bien ou si c'est pas bien tout de suite au premier regard t'as pas besoin de réfléchir t'as pas besoin de savoir lire euh, euh, les les macronutriments euh, les nutriments euh, et euh, la composition de l'aliment T'as juste à regarder, t'achètes, et voilà, hop, c'est fait. Alors que tout le reste va te demander plus de temps, plus d'investissement, parfois de l'argent, et de la motivation, parce que tu, même si le sujet peut t'intéresser, t'as peut-être pas forcément envie, tu vois, de, de, de passer du temps dessus, même si tu en es les besoins. Moi, je pense toujours, tu vois, à la mécanique. Euh, j'ai une voiture, euh, j'ai euh, des problèmes de voiture, euh, je sais que ce serait bien que je m'intéresse à la mécanique, mais putain, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de la mécanique Et ça, je n'ai jamais regardé. je vais payer quelqu'un pour me faire des réparations, des choses comme ça, et je lui fais entièrement confiance. Et s'il y avait euh, des, euh, des moyens euh, rapides de déceler des problèmes ou des choses comme ça, bah, euh, je serais bien content d'avoir ça. Mais, euh, je,
0: entièrement, je a... entièrement d'accord. J'ai, j'ai une petite objection, c'est qu'entre ta voiture et ton corps... Tu vois, mais je suis d'accord. Ce que tu mets dans ton corps, c'est pas ce que tu mets dans ta bagnole. Tu vois, si ta bagnole elle, elle, a, une, elle a une saloperie, ou elle, elle, bon, elle aura jamais de diabète, mais elle tombe en panne. Bon, si toi tu tombes en panne, c'est pas la même. Hein.
1: Mais je suis tout à fait d'accord. Mais euh, les gens s'inquiètent une fois qu'il est trop tard, souvent. C'est, c'est pas avant euh, une grande partie euh, ne va pas s'inquiéter avant et va prendre des mesures de prévention euh, c'est plutôt quand euh, t'es, t'es euh, face au problème que le constat est là et euh, qu'ils vont commencer peut-être à s'intéresser à ça et encore c'est même pas gagné qu'ils s'intéressent vraiment à ça ils vont euh, peut-être euh, se dire bon la médication euh, va m'aider et voilà, pas ça euh, c'est, 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 c'est toute la difficulté
0: Est-ce que les, le Nutri-Score prend en compte euh... Outre la qualité, euh, pff, d'ailleurs, on ne sait même pas sur quoi ça, ça se base. Enfin, tu, tu pourras me dire sur quoi ça se base. Est-ce que c'est la, la qualité de la provenance Est-ce que c'est la qualité nutritionnelle euh, Je garde, je garde ma, ma, ma question originale que j'avais pour juste après, pour que tu puisses me, me dire déjà par rapport à ça.
1: Donc, euh, savoir de quoi on parle. Ouais, le NutriScore c'est sur la qualité nutritionnelle de l'aliment, donc euh, ça va se baser sur euh, les calories, sur la teneur en protéines, la teneur en glucides, la teneur en lipides, la teneur en sucre, euh, la teneur en graisses saturées euh, spécifiquement, la teneur en sel, la teneur en fruits et légumes, et euh, je crois que j'ai fait le tour... Et dessus, en fonction de certaines valeurs, bah, tu as l'algorithme qui te permet de déclencher le score qui va de A à E. Ça concerne les produits qui sont transformés, enfin pré donc on retrouve les produits qui sont transformés et ultra-transformés, euh, globalement donc dans les produits transformés on peut euh, préemballer euh, transformés on peut par exemple trouver les, les fruits qui peuvent être euh, coupés ou euh, surgelés dedans qui eux peuvent avoir un nutriscore mais c'est pour ça qu'on retrouve assez peu de de, de fruits parce que généralement ils sont pas emballés ou de légumes euh, et euh, et euh, voilà, euh, c'est euh, là-dessus que ça se base, et, euh, et ça, ça a été bien étudié, tous les nutriments euh, vis-à-vis du sel, par exemple, et de l'hypertension, des graisses saturées, du cholestérol, euh, euh, tout ça s'est pris en compte, et c'est pour ça que c'est euh, des mauvais points, le sucre, pareil. Euh, Après, euh, ce qui n'est pas pris en compte dans euh, le Nutri-Score et souvent c'est ce que euh, reprochent beaucoup de personnes au Nutri-Score c'est le degré de transformation et c'est-à-dire le degré de transformation par composition parce que c'est celui-là qui est visible et que tout le monde pense c'est-à-dire la liste des ingrédients et ce qui compose euh, l'aliment donc euh, les additifs Et c'est mis en avant depuis euh, surtout le livre d'Anthony Fardet, « Halte aux aliments ultra transformés », qui euh, a vraiment mis un coup de pied dans la formulière. Et euh, maintenant, les gens mettent beaucoup en avant euh, le côté euh, transformation, ultra transformation des aliments, euh, en oubliant un peu la qualité nutritionnelle. Euh, Maintenant, on part sur un aliment, euh, peu transformé est égal à un aliment sain, et un aliment ultra transformé est égal à un aliment malsain. Alors que ce n'est pas encore euh, euh, ça, c'est pas juste. Tu vois, C'est une sorte de dichotomie, euh, blanc et noir, alors que c'est euh, un spectre, tu vois. C'est, c'est, mmh, c'est pareil. Mmh.
0: Et finalement, est-ce que ça ne serait pas ça, la limite du nutriscore euh, Je suis en train de penser, parce que si, ça s'adresse euh, à ceux qui ne pompent à rien. Sur l'alimentation, ne savent pas. Euh, euh, c'est pas une critique. C'est une légère petite critique. Si vous y pompez rien, que commencez à essayer de, de, de pomper quelque chose. Ça vous servira pour, euh, pour toute votre vie. Mais. Euh, donc finalement, ils regardent un, un NutriScore. A, ah, A. Ah. Est-ce que ces gens-là qui ne savent pas du tout, finalement, un jus de fruits, ça va être A. Ah, j'en sais rien, moi, une viande, ça va être. Non, peut Non. Un, un jus de fruits, A. Ah, euh, une huile d'olive, A. Ah, euh, une plaquette de chocolat plutôt de bonne qualité. A, ah, bah c'est très bien, j'ai 3 A, j'ai un bon casse-dalle. Pain, euh... pain, ou alors du pain. Attends, attends encore mieux. Je <rire> vais aller jusqu'au bout de l'idée. Euh, pain, euh, c'est une espèce de pain de mie complet, ou un truc comme ça, où tu vois, parmi tous les pains demi euh, la personne va, va prendre le A. Tu vois. Bon, bah alors, j'ai de l'huile d'olive, j'ai du chocolat, j'ai dit quoi J'ai dit un jus de fruits aussi, je crois, euh, et, euh, et j'ai du pain. Voilà, donc je vais me faire un super casse-dalle hyper bon pour la santé où en fait ça va être un verre de jus de fruits, euh, je vais mettre je vais prendre mon pain je vais me prendre, euh, je vais mettre un maximum de chocolat dessus j'étale un peu d'huile d'olive parce qu'il il faut que ça coule tu vois <rire> j'exagère un maximum tu vois et euh, eh ben j'ai un super repas hyper santé je peux manger ça tous les jours
1: oui, mais ce n'est pas le cas. Euh, tu vois, pour les jus de fruits, ça peut être au mieux noté B pour ceux qui ont très peu de, de glucides. Je pense au, au jus de clémentine, par exemple. Euh, lui peut être noté B, jus de euh, jus de citron s'il n'y a pas de sucre ajouté. S'il y a du sucre ajouté dans un jus, il passe automatiquement en E. Euh, euh, ensuite, euh, globalement, tous les jus sont classés entre C et D en fonction de leur teneur en glucides. Bon, le déjà, est déjà c'est bonne, un bon exemple. Non, euh, pareil pour le chocolat. Le chocolat, euh, tu n'en retrouveras jamais de A. Il va se classer plutôt en D ou en E. Euh, pour le chocolat, l'huile d'olive, c'est pareil. Elle est notée C au mieux. Mais maintenant, il y a une mise à jour du Nutri-Score qui, euh, dans quelques mois, va certainement se retrouver sous les étals. sur les étals, Euh, donc euh, l'huile d'olive pourra passer à un Nutri-score B, euh, comme d'autres huiles, comme l'huile de noix, l'huile de colza, euh, certaines huiles de tournesol également, euh, pourront avoir un score B, mais actuellement c'était un score C. C C'est souvent en plus euh, ce qui a été repris par beaucoup de personnes pour dire « Regardez, ces aliments sont plutôt bons, en tout cas peu transformés, théoriquement bon pour la santé et euh, et donc euh, un Nutri-Score qui n'est pas très favorable, euh, comparé par exemple à euh, un Nesquik, euh, un chocolat en poudre Nesquik qui serait noté ultra transformé c'est souvent ces comparatifs un peu douteux qui sont mis en avant pour montrer l'absurdité du Nutri-Score, mais c'est oublié que déjà on compare des aliments d'une même utilité ou d'un même rayon entre eux, et on va pas prendre d'un autre rayon pour comparer, donc pas d'huile d'olive avec du Nesquik. Et après, si c'est là, c'est pour aussi une indication pour dire, euh, c'est, c'est pas mauvais en soi, mais c'est des produits à limiter sur la consommation. Euh, le, le but, euh, si tu consommes de l'huile d'olive, c'est peut-être d'en mettre en assaisonnement, mais pas de te, te taper euh, un verre de 200 ml de, d'huile d'olive. C'est, c'est pas le but. Euh, qui,
0: qui boit un, un verre d'huile d'olive?
1: Bah, non, euh, je crois que
0: c'était Laurent, euh, qui, euh, Laurent Erasme qui me disait qu'il buvait euh, l'huile d'olive à la bouteille mais qu'il bah, finissait pas la bouteille euh, je crois que c'est lui qui me disait ça euh, dans le premier épisode que j'ai fait avec lui <rire>
1: ouais mais voilà c'est, c'est, c'est un peu le truc quand tu compares par exemple euh... Euh, des des jus végétaux qui peuvent noter B avec une huile d'olive qui pourrait être notée C ou D ou un coca 0 qui est noté B avec une huile d'olive qui est notée euh, C ou D le coca tu vas peut-être le boire mais, et ça certainement mais tu vas pas le mettre dans ta salade alors qu'en inverse l'huile d'olive tu vas plutôt la mettre dans ta salade mais tu vas pas la boire dans un verre C'est pour ça qu'il faut comparer d'une même utilité ou en tout cas d'un même rayon parce que ça évite ces absurdités et les personnes qui jouent ce jeu en fait sont des personnes qui jouent le le jeu des industries agroalimentaires qui refusent le Nutri-Score et c'est ça qui est dommage et après il y a une autre critique qui est souvent faite sur notre score c'est vis-à-vis des produits euh, avec des labels comme euh, AOP ou IGP euh, tout ce qui est appellation d'origine protégée indication d'origine indication géographique protégée euh, ces labels là qui euh, sont euh, on va dire des produits du euh, pour euh, des produits du terroir euh, donc euh, notre culture nationale euh, pour euh, les aliments et qui sont censés être bons, mais c'est plutôt bon en termes de goût ou autre, mais pas forcément bon euh, sur le plan santé. Ou enfin, euh, c'est peut-être plus compliqué que ça. Euh, Par exemple, les fromages sont souvent riches en sel, euh, même si elles contiennent des graisses saturées, elles ont un effet un peu moins euh, sur le, le cholestérol. Donc, c'est euh, pas tant problématique que ça, mais c'est, euh, par exemple, le sel, la teneur en sel qui est trop élevée. Et il faut savoir qu'il y a quand même euh, 30 millions, plus de 30 millions de personnes qui souffrent d'hypertension en France. Et euh, c'est, c'est toujours pareil, parce que si on se euh, fie au, au, au fitness, il euh, y, y a des erreurs de pensée qui sont... Il euh, n'y a rien d'important, euh, tu vois, dans, dans, dans la diète, il euh, suffit euh, euh, de, de, d'avoir un truc varié, euh, contrôler ses macros, tout ça. Euh, ça c'est euh, un peu tout ce qui est euh, euh, une sorte de licorne euh, je sais pas si t'as déjà vu Legend of Tomorrow euh, dans un épisode à un moment il y a une licorne ah. qui est... Euh... Oui. oui.
0: attends Legend of Tomorrow c'est de... c'est quoi c'est... Euh... ah non non je confonds, non je l'ai pas vu non
1: ouais bah c'est... Euh... non je confondu
0: avec le film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow ouais ouais ça c'est encore
1: autre chose non, c'est euh, DC c'est... Euh... Ouais ce qu'il y avait avec Flash Arrow. Euh, et, mais je, j'aimais bien cette série puisque c'était, euh, c'était très décalé. Euh, dedans, tu as une licorne. Mais j'aime ah oui, bien non, cette image de à la licorne. Euh, si tu veux, ils étaient... Euh, enfin, ils voyagent dans le temps. Ils étaient au rendez-vous euh, à Woodstock. Il y a une licorne qui apparaît, mais c'est une licorne euh, toute magnifique, toute belle. Et en fait, euh, toi, tu t'en approches à un peu près. Tu vois qu'elle est maléfique et tu te fais empaler par cette licorne. Euh, cette licorne, ça correspond un peu à toutes les personnes qui sont dans le milieu du, du, du fitness et qui représente euh, tout, tout cet aspect euh, santé, maîtrise de la diète, donc euh, les personnes qui euh, peuvent calculer leur macro, euh, qui euh, consomment 10 fruits et légumes par jour, euh, qui euh, dorment 8 heures, ou en tout cas 7 heures, euh, qui pratiquent de l'activité physique, euh, sportive, euh, qui font euh, leurs 10 000 pas par jour, euh, tu vois, qui sont exemplaires. bah Ça, c'est une sorte de licorne, euh, la licorne n'existe pas, mais on va me dire que c'est pourtant ces gens-là existent. Euh, bah, tout à fait, ils existent, mais ils ne sont pas représentatifs euh, de la population en général. Sauf que ces personnes, euh, souvent, euh, sont celles qui vont donner leur avis sur euh, le Nutri-Score ou sur certains indicateurs euh, ou applications sur l'évaluation euh, des aliments, mais euh, sous leur prisme à eux. Donc un peu le prisme de la licorne, euh, celle qui n'existe pas dans le dans le monde euh, général. Tu vois, sur toute la population, euh, sur 70 millions de personnes, on reste une minorité de personnes. Mmh. Et c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu ça le problème. Donc euh, si tu vois sous le risque individuel, et eh ben, tu vas dire que euh, euh, déjà le Nutri-Score est plein d'absurdités, plein d'incohérences... Euh, que de toute façon, tu peux consommer du sel si tu fais euh, euh, suffisamment de sport. Euh, euh, si tu transpires, tu vois, tu peux, tu peux avoir euh, des besoins plus importants en sel, euh, tu peux consommer plus de viande rouge, parce que de toute façon, tu vas consommer assez de fibres, de fruits et légumes. Donc, euh, tu ne vas pas avoir de problème avec euh, un cancer colorectal ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout représentatif de la population. Il ne faut pas oublier que il voilà, y, a, y a plus de 30 millions de personnes qui sont atteintes d'hypertension en France que la plupart des personnes consomment entre 18 et 20 grammes de fibres, euh, qui ne respectent pas forcément leurs ordres de sommeil, qui n'ont pas une activité physique euh, idéale. Adéquate, oui. Et, c'est... Mmh. et euh, c'est, c'est, c'est ça qui pose le problème. C'est de, 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 de donner une sorte d'exemple, de donner euh, son avis, c'est ça, donner son avis, mais en oubliant euh, qu'on s'adresse à une population... Euh, plus large parce que même sur les réseaux sociaux moi j'ai, j'ai vu avec euh, euh, le, le fait que mon compte grandisse je touche de plus en plus de personnes et ça correspond plus du tout au profil de personnes que je touchais au début au début j'avais plus euh, des personnes du milieu du fitness de la musculation euh, du, du body crossfit tout ça et plus le temps passe plus je touche des personnes euh, euh, qu'on va considérer en dehors de ce milieu
0: mmh, et euh, qui a rien à voir avec, avec, personnes. Euh, avec ouais, le monde voilà. du sport hein.
1: Et donc, euh, ces personnes voient une sorte de licorne, tu vois, quelque chose qui euh, a l'impression d'exister mais qui n'existe pas en vrai parce qu'ils ne sont pas capables de, enfin, euh, ils ne sont pas en, en, en mesure de, de reproduire ce que font ces personnes, que ce soit par euh, euh, manque de temps, euh, des, 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 une activité professionnelle qui empêche de faire ça, euh, pas forcément l'envie, pas forcément les connaissances, euh, et c'est, c'est plein de choses qui peuvent entraver. Euh, c'est, 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 euh, cette obtention, de, tu vois, cette, cette licorne. Et c'est pour ça que je la vois comme une sorte de danger. Donc, euh, ces personnes sont euh, très beaux sur papier, euh, magnifiques, euh, tout le monde aimerait être comme ça, mais si tu t'en approches euh, comme ça pour la regarder, bah, tu risques de te faire empaler, parce que ça ne correspond pas du tout à ta vie.
0: Tu penses à, à des gens particuliers Non, 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 non mais quoi. c'est... Euh, tu... tu euh,
1: souvent... Euh, et tu, tu, euh, si tu regardes ceux qui sont les plus fit, euh, qui ont, eu, euh, qui peuvent avoir une, une hygiène de vie irréprochable, euh, c'est des personnes qui sont un peu idéalisées sur beaucoup de choses, en tout cas sur, euh, souvent déjà sur leur physique, et ce qui mm-hmm. peut donner envie de reproduire ça. Mais euh, les, les personnes n'ont pas forcément le, la, les, 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 les outils adéquats ou la capacité de reproduire ça, et donc peuvent être amenées à faire des erreurs au niveau alimentaire, euh, tu vois, ne serait-ce que sur la consommation de sel ou, ou la consommation de, de, de viande rouge.
0: Hmm. Intéressant. intéressant. Le Nutri-Score doit être pris pour ce qui doit être donc euh, une ligne, une espèce de, de règle, une, euh, une espèce de loi euh, pour ceux qui ne connaissent rien en fait, pour la majorité de la population qui ne sait pas comment bien manger exactement, qui ne connaît pas la provenance des aliments, enfin qui ne qui... Qui ne connaît pas le, le, tout ça. Euh, la limite va être dans. Enfin, euh, la limite, c'est sûr, voilà, qu'on peut trouver, ça serait dans le, 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 au cas par cas, et puis dans se dire que ça n'explique pas comment se créer une assiette équilibrée, ça n'explique pas euh, comment se nourrir. Ça donne une indication sur l'aliment en question que vous avez en face de vous, si, euh, si, 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 s'il est plutôt intéressant d'acheter ou de, ou de, ou de regarder à côté s'il n'y en a pas un de, de meilleure qualité. En termes. Euh, en termes de, de, de quantité euh, nutritionnelle quoi de qualité ah, oui,
1: qualité nutritionnelle oui c'est, c'est ça c'est exactement ça et euh, et c'est ça a été euh, étudié hein, du nutriscore c'est c'est pas sorti euh, comme ça euh, d'un chapeau euh, il y a eu quand même des études scientifiques euh, sur des cohortes euh, qui sont plus ou moins importantes où on a vu des résultats plutôt positifs euh, comme euh, la cohorte épique euh, correspond à tout ce qui est européen, la cohorte Sun-Enrica pour l'Espagne, où on voit que les personnes qui consomment un NutriScore le plus élevé, donc ça veut dire le, le, le plus mauvais des ont une augmentation du risque de, de mortalité, de, de, de pathologie confondue, tu vois. Et à l'inverse, mmh. ceux qui euh, ont une consommation d'un nutrice corset, donc euh, plutôt AB, ont une réduction de, du risque de mortalité, de pathologie, euh, toutes causes confondues.
0: Ok, je vois. Um... Oui, ça, il
1: faut encourager le Nutri-Score, et euh, il faut se rappeler que ça comprend les aliments transformés, ultra-transformés, donc ça veut dire qu'il y a quand même une part d'aliments ultra-transformés qui ne doit pas être si euh, nocifs, négatifs que ça, parce que s'ils ont un bon Nutri-Score, ils ont aussi euh, certainement un impact au moins euh, neutre ou euh, positif sur la santé. C'est souvent ce qui est un peu oublié avec cette dichotomie de... Euh, ultra transformé nocif et euh, peu transformé euh, sain. Tu vois par exemple le beurre, ça fait penser à l'application SIGA, le beurre est noté euh, 2, donc ça veut dire un peu transformé euh, produit sain. Pourtant le beurre est une graisse solide et euh, fait, est la graisse qui augmente le plus le cholestérol. Et le cholestérol, euh, plus il augmente, plus il augmente tes chances de, 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 d'avoir une maladie cardiovasculaire. Et ça, le ça beurre, il est noté combien sur le c'est peu
0: bon, au moins c'est cohérent,
1: oui, bah c'est, c'est cohérent là-dessus, tu vois, sur la qualité nutritionnelle. Après, c'est, c'est sûr que ça prend pas en compte le, le degré de transformation, mais il y, a, il, y a, il y aura toujours des exceptions dans tout, euh, toutes les applications qui vont évaluer les aliments parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prises en compte. Chez SIGA qui est souvent mis en avant pour un peu concurrencer le Nutri-Score parce que SIGA s'intéresse à la transformation des aliments et que tu vois Anthony Fardet fait partie du comité scientifique de de SIGA et c'est lui qui a aussi alerté sur les aliments ultra transformés. Bah, chez SIGA tu retrouves des, des choses comme le, le saumon fumé qui est plutôt bien noté, euh, le foie gras aussi qui est plutôt bien noté tu vois euh, mieux noté que des aliments ultra transformés pourtant je suis pas sûr que le foie gras soit très recommandable euh, tu vois du, d'un point de vue qualité nutritionnelle il euh, y, y aura toujours des euh, des, des exceptions dans tout, toutes les applications euh, qui évaluent les aliments mais il faut pas l'oublier ça, c'est pour ça que le Nutri-Score mm. bah, on peut ne pas être d'accord sur certains mais euh, dans, dans l'ensemble dans le général euh, il est bon
0: Mais c'est la raison pour laquelle je. Le plan A pour moi, ça sera toujours de recommander l'information, la compréhension, dans n'importe quel domaine. Alors, c'est pas toujours facile. Ça sera toujours, toujours plus utile, toujours plus intéressant, plutôt que de te soumettre avec certaines règles, et, et, et c'est, ça peut être la même chose pour les coachs, finalement. C'est vrai que le plan A, euh, c'est de comprendre comment faire son sport, euh, de lire des bouquins associés, puis de faire son propre programme, et puis de développer ses aptitudes. Euh, le plan B serait de, d'utiliser euh, un coach sportif, tu vois. Euh, comme là, le plan B serait d'utiliser le Nutri-Score quand on n'y connaît rien. Maintenant, est-ce qu'on a tous euh, le temps, euh, la possibilité de s'informer euh, à fond, bon, ben ça, c'est une autre question. Et puis, le plan B euh, prend peut-être euh, la place du plan A quand il euh, n'y quand a pas le choix. Bon, par rapport à, par rapport à tout ça, euh, moi, il y a une question... Alors, j'en arrive à la question voilà, que je voulais te poser tout à l'heure, euh, initialement, et puis finalement, on est parti sur d'autres choses. Est-ce que le Nutri-Score, et ça va permettre de faire la transition, prend en... Je fais des parenthèses dans mes phrases, t'as vu C'est marrant, je m'en rends compte en, en direct live. Euh, est-ce que le Nutri-Score prend en compte la, la possibilité, les OGM, voilà.
1: Non, non, non il ne prend pas en compte les OGM, euh, c'est vraiment basé sur la qualité nutritionnelle, tu vois, il n'y a pas non plus la notion de, de, de pesticides qui est prise dedans, euh, okay. ça, c'est, c'est, c'est des choses encore différentes, c'est, euh, tu vois, s'il y avait trois prismes, c'est le degré de transformation, la qualité nutritionnelle, et après ça peut être les, les, les agents contaminants, on va dire, comme les produits... Euh, pesticides euh, que ce soit dans le bio ou dans le conventionnel euh, qui euh, peuvent rentrer dedans, donc euh, c'est tout ce qui ne sont de bio ou conventionnel quoi. Euh, ça c'est trois distinctions qui doivent être faites et c'est pas bah, le Nutri-Score d'emploi la qualité nutritionnelle et okay. c'est euh, plus tu rentres de, 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 de données plus ça rend compliqué l'évaluation des, des aliments euh, parce t'as que un tu intérêt
0: rentres... toi euh, personnel au Nutri-Score euh,
1: c'est à dire est-ce que j'ai un conflit t'as, d'intérêt à déclarer t'as... avec quelque... oh. quelqu'un en l'état. Ou ouais quoi ouais non mais
0: c'est alors je parce que je, je... en même temps je, je scrolle là sur la... la chaîne parce que je regarde un petit peu les intervenants, enfin pas je regarde les intervenants, mais euh, à un moment donné j'ai vu un... un invité qui m'a fait penser à ça justement sur les conflits d'intérêts. Est-ce que toi tu as des, t'as un intérêt personnel à défendre une triscore, par exemple Non je aucun intérêt. C'était la question personnel. que j'avais posée, je crois, à Vénéon à un moment donné sur euh... parce qu'il avait sa, sa marque de complément et à quel moment et il disait ben on a tous des intérêts quelque part à un moment donné.
1: Non, je n'ai pas d'intérêt personnel à défendre le Nutri-Score. C'est juste que je me suis dit que dans euh, cet intérêt public, on va dire, euh, moi, vu que je euh, transmets de l'information sur Instagram et que je souhaite euh, continuer à le faire, euh, je m'intéresse aussi à cette notion de, de, de santé publique. Euh, parce que je, j'ai remarqué que je pouvais toucher beaucoup de personnes, tu vois, des, des centaines de milliers de personnes. Euh, je sais très bien que je vais toucher une majorité de personnes qui correspondent plus à la population française que euh, à aller à, les, euh, à la, la population fitness euh, fit euh, qui euh, gère tous ses macros, micros euh, et qui fait euh, plein d'activités physiques, euh, qui euh, consomme tous ses. On te sent à voilà.
0: On te sent à sur cette. Non mais, sur cette mais parce
1: qu'en en fait, j'ai, j'ai pris catégorie. ça en considération et j'essaie de, de le faire comprendre mais souvent dans. Euh, euh, des, des commentaires je, je vais souvent en fait on me taque souvent euh, quand il y a des publications sur Nutriscore souvent c'est des personnes qui sont du milieu euh, euh, fitness muscu parce que j'ai certainement encore un peu cette affinité avec ça tu et euh, alors euh, par exemple euh, j'ai eu qui euh, Atypical Training je crois euh, ça s'appelle comme ça j'ai eu euh, Florian euh, euh, Dor... non Florent d'horizon Florent d'Horizon. euh j'ai eu qui, Florence, uh, Kev... L'art diète, euh, tout ça en fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai commenté leur, leur publication sur le Nutri-Score, j'ai expliqué que je n'étais pas d'accord, j'ai expliqué pourquoi euh, ces notions aussi de, de transfert de population, tu vois, euh, dans les catégories de risque inférieur euh, par rapport aux, aux, aux personnes à haut risque, euh, le, le prisme individuel par rapport au prisme de la population. Et j'aurais chaque fois proposé de, de, de faire un, un débat en live, tu vois, ou d'échanger en live, pas forcément euh, à se tirer dans les pattes, mais juste pour que tout le monde puisse en profiter. Et généralement, j'ai pas de réponse, tu vois. C'est, c'est... les gens font le mort, ils ont pas envie d'échanger avec moi. Euh, c'est euh, certainement euh, pourquoi Parce que je dois avoir l'image du mec qui veut tout le temps avoir raison ou qui est contre ça, qui va contre courant, euh, mais ce n'est pas du tout le cas, tu vois. C'est juste que euh, je trouve que c'est important euh, de transmettre cette information parce que quand on est un compte qui euh, a plus de 30 ou 40 000 personnes, on va bien se dire qu'il n'y a pas 30 ou 40 000 personnes qui viennent du milieu du fitness, tu vois
2: mmh.
0: Ok, intéressant. Bon, on n'arrive pas à aller sur les OGM, visiblement. Euh, je, je vais quand même y revenir dessus. Comment ça se fait euh, qu'on n'entend plus trop parler de cette histoire d'OGM Il y a, y a entre 5 et 10 ans, j'ai l'impression que c'était le mal absolu. C'est-à-dire que les OGM, c'est ce qui euh, transforme nos aliments, c'est ce qui allait nous transformer nous-mêmes. Aujourd'hui, euh, c'est un peu plus passé sous silence. Est-ce que c'est ma perception Est-ce que c'est vraiment le cas Et si oui, pourquoi
1: euh, j'ai l'impression aussi qu'on en parle assez peu il y a, euh, peut-être parce que c'est en Europe en tout cas c'est pas autorisé euh, ça l'est en Amérique du Nord il me semble parce qu'on pour trouver des produits avec des OGM euh, donc là-bas ça doit être euh, le, le débat doit être toujours un peu plus prononcé qu'en Europe et après euh, est-ce que c'est un problème en soi ce n'est pas un problème on va juste euh, modifier la plante pour la euh, rendre plus résistante euh, à certains agresseurs mais euh, en soi, euh, ça va pas nous euh, chambouler, nous, euh, parce que quand on consomme une banane, forcément on consomme de l'ADN de banane. Euh, est-ce que pour autant on devient une banane euh, Ça, j'en suis pas sûr. Euh, c'est pareil. Tu, Il y en a tu... quelques-uns
0: qui deviennent des bananes.
1: Hein. <rire> ouais, bah, c'est, c'est pareil avec les Je sais pas si hein, le, le lien que... de
0: causalité a été effectué, mais...
1: Non, c'est, c'est pareil avec les canards tu vois tu, si tu manges un canard euh, tu vas forcément manger de son ADN est-ce que, après le repas tu vas commencer à faire coin 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 euh, bah non non, non non ça n'arrive pas donc euh, c'est, c'est c'est voilà c'est, c'est un peu stupide comme logique mais on, on se dit au oh, GM voilà c'est encore l'homme qui a modifié ça qui se prend pour Dieu euh, ça va forcément avoir des percussions sur nous bah non euh, ça peut même avoir des intérêts au niveau euh, par exemple des pays africains pour réduire euh, tout ce qui est euh, famine enfin pour lutter contre la famine euh, c'est c'est quand même bien pratique d'avoir des, euh, des aliments qui peuvent survivre avec euh, très peu d'eau ou euh, survivre à des agresseurs. Euh, ça permet d'avoir des récoltes plus importantes et de nourrir une population plus importante et donc de sauver des personnes. Mais sous le prisme individuel, comme toujours, on va se dire, ah ben bah non, euh, ça euh, c'est euh, un problème, ça va nous rendre malades, euh, on va devenir des mutants, euh, et on va avoir des cancers, et des patatis, et patata, euh, mais euh, non, 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 c'est pas le cas. Et après, euh, et souvent... C'est une question les études...
0: d'anthologique aussi hein. Un peu comme la viande, la, la viande fabriquée en laboratoire.
1: Oui, bah, c'est, c'est toujours ça en fait, l'image du, du transformé créé par l'homme, euh, c'est, euh, j'ai l'impression que c'est quand même très mal vu. Après oui, euh, euh, est-ce que ça te donne forcément envie d'en manger Je ne suis pas sûr, mais est-ce que ce sera mauvais pour ta santé euh, Non, je ne vois pas trop pourquoi ce serait mauvais forcément pour ta santé, tu vois mm. bon.
0: Hmm. bon alors si je comprends bien les OGM euh, a priori ils sont pas dans la dans la bouffe euh, dans l'alimentation pardon ils sont pas dans l'alimentation euh, en Europe parce qu'ils sont interdits
1: bah ben, en fait t'as une réglementation qui est en dessous des 0,8% d'OGM ou un truc du genre enfin c'est très très faible parce qu'il fallait en mettre une donc euh, tu pourrais retrouver des traces potentielles mais en, en gros t'en trouves pas quoi il y a pas c'est juste qu'il fallait concerne... fixer un seuil
0: et ce qui concerne les pesticides, euh, si on, on parle deux minutes des pesticides, deux minutes ou peut-être un peu plus. Euh, en quoi Alors, pesticides, c'est un produit qu'on met sur les fruits et légumes. Euh, voilà, moi de ce que je sais. Hein, je, après, tu vas pouvoir me dire ce que j'ai, ce que j'ai faux, euh, pour euh, éviter que euh, ceux-ci euh, soient attaqués par des, par des insectes. Euh, euh, voilà, donc on y met des produits dessus qui sont des produits qui tuent les insectes ou qui, qui évitent qui, qu'ils attaquent. Bon, le problème, c'est que derrière, on a beau laver, on a beau, euh, je sais pas, transformer ou quoi, ça va se retrouver dans dans l'assiette, le pesticide. Est-ce que c'est toxique À quel point
1: Euh, Alors ça, c'est très intéressant. Est-ce que les produits sont toxiques Euh, Forcément, tous les produits sont toxiques, euh, et mais pas que les pesticides, tu vois, par exemple, euh, euh, on va parler en, quoi en, en chronique, en toxicité aiguë, euh, par exemple, alors euh, en toxicité aiguë. Mais ben, euh, aiguë tu...
0: comme une intoxication alimentaire, par exemple, puisqu'on en a parlé en.
1: en... Ouais, en fait, c'est prendre une, une dose, euh, import, enfin, une seule fois, tu vois, c'est une bonne dose, une seule fois. Euh, ça, c'est une consommation aiguë, chronique, ça va être des petites doses sur le long terme. Euh, c'est plutôt comme ça que ça se voit. Mmh. Euh, donc, euh, tu euh, peux prendre le, le, le cyanure, c'est du 4 mg euh, par euh, kilo pour l'ADL50. Donc, l'ADL50, c'est des études qui sont faites sur les animaux. Euh, bah tiens, mmh. Ça, il faudrait peut-être qu'on en parle déjà. Tout ce qui est euh, NOA-L, loa euh, ça correspond à la plus grande dose... Éclair de euh,
0: Hein non, je dis éclaire-nous parce que je... là, là, là pour le coup, je suis perdu. <rire>
1: ouais, donc si ce tu veux, c'est la dose maximale que tu vas donner. Tu fais ça sur les, sur les animaux. Donc ça peut être des souris, des chiens, des rats. Euh, voilà, globalement c'est ça, c'est pas, c'est pas fait sur l'homme. Donc tu as la, c'est comme ça qu'on fait des études toxicologiques. Tu as ce qu'on appelle la NOAL et la LOAL. Donc euh, la Noal, c'est la dose maximale euh, sans effet nocif observable. Et lo, la Loal, c'est euh, la euh, plus petite dose avec euh, un effet nocif observable. Donc elles sont assez, euh, assez proches. Donc euh, si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai un mètre là. En gros, on va dire, euh, là je prends un mètre. Mm-hmm. Je prends un mètre. Là, euh, un, un mètre, euh, ici, ça correspond à la NoAEL. Donc, c'est la dose maximale sans effet nocif observable. C'est là-dessus que euh, les autorités de, de santé, en tout cas, vont euh, se baser pour établir une DGA, une dose journalière en,
0: en gros, tu peux, manger, tu, tu peux manger toute cette quantité. Euh, je, si tu ne la dépasses pas, il ne t'arrivera jamais rien.
1: Attends, je vais finir. Ouais, tu vas voir. Parce que c'est vraiment... Ça va de être comprendre. ça. En, en gros, la, la Noël, c'est la... La, 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 plus petite, euh, enfin, la dose maximale sans effet nocif observable sur euh, une échelle de temps euh, souvent sur euh, deux ans chez les animaux donc euh, tu testes à ça c'est en milligrammes par kilo en microgramme par kilo ça dépend du, du, du produit qui va être testé et tu n'auras pas d'effet nocif euh, après euh, ça, ça va servir à établir un DGA donc euh, si tu pars sur
0: un mètre <rire> Ils sont bons avec les acronymes hein, pour nous perdre, c'est con.
1: Ouais, donc, mais euh, tu, tu, c'est, c'est pour ça que le visuel... Euh, bon, les, je conseille aux gens de prendre un mètre. Ouais, on va chercher un mètre, un mètre au bouton. Ils prennent un mètre. À un mètre, la Noël. La Noël va servir à établir la DGA. Et, euh, en gros, euh, pour l'humain, la DGA pour l'humain. Donc, c'est la dose journalière admissible. Euh, c'est, c'est plus ou moins ça. Euh, pareil pour les pesticides. Là, on peut parler des additifs. Euh, c'est, c'est En fait, c'est la même chose. Additif, pesticide, c'est le même système. Tu prends des facteurs de sécurité parce que tu vas pas faire les tests sur l'homme. Donc globalement, tu vas diviser ça par 10 ou par 100. Donc si tu prends un mètre que tu divises par 10 ou par 100, et tu te retrouves avec euh, 1 cm ou 10 cm. Donc euh, déjà là, tu obtiens la DJ. Donc c'est la dose journalière admissible. Euh, c'est euh, en gros la dose que tu peux prendre. Euh, pour euh, pendant euh, toute ta période de vie sans avoir de, 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 de nocif. C'est, c'est ça, ça correspond à déjà. Donc tu as 1 cm ou à 10 cm en fonction des, des, des aliments, enfin des, des produits testés, euh, pesticides additifs. Donc ça, c'est euh, la dose journalière admissible. Mais forcément, tu vas en retrouver dans plusieurs aliments ou des choses comme ça. Donc là, tu vas établir encore un. un un facteur de sécurité, donc ça va être les limites maximales. Euh, donc, tu retrouves ça dans les pesticides, donc c'est euh, limite maximale de résidus ou euh, dans les euh, additifs. Donc, c'est limite limites maximales que tu peux retrouver dans l'aliment. Et là, tu vas diviser ça aussi par 10 ou par 100. Donc, tu te retrouves avec, euh, si tu étais à 10 cm pour la DGA, avec un truc qui se retrouve à 1 cm, et si tu à 1 cm, tu te retrouves avec des microns ou des micromètres. Tu vois, tu ne le vois même plus. Et ça, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Et là, on est au 1 mètre. Tu vois, on est, on est on est, là. Là, tu commences à ne pas avoir d'effet nocif. Tu vas un tout petit peu au-dessus, par exemple, à 105. Donc, à 1 mètre 5, tu vois que tu commences à avoir des effets nocifs. Et toi, tu vas consommer dans tes aliments des trucs qui sont autour du 1 cm ou du micromètre. Et tu as tout, tout tout, okay. tout, 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 toute, toute cette longueur avant d'avoir des effets nocifs ça, théoriquement.
0: C'est, ça, ça c'est, c'est sur la quantité. Ça ne parle pas quantité. de la de nombre de fois où tu vas en prendre, du fait que ça peut rester dans l'organisme, ou du fait que ça pourrait être stocké, être cumulé avec plusieurs, avec plusieurs, en journée, etc. etc. C'est ça
1: euh, c'est, c'est, ben c'est pris en compte, parce que tu as des tests de toxicité aiguë, tests de toxicité chronique. Quand c'est sur une période de deux ans, c'est une test de toxicité chronique. Donc, c'est sur du chronique. là. Voilà.
0: Mais aiguë, c'est le même système. Donc, donc, tu me dis... Tu, tu me dis que les normes de pesticides des aliments, euh, ils ne sont absolument en rien un danger pour la santé, en tout cas en, en France, en, en Europe, parce que ils sont tellement en petite quantité que c'est euh, c'est, euh, c'est un tout petit pourcentage du maître en général qui où tu commencerais peut-être à développer des signes. Donc en fait c'est le c'est un pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage qui fait qu'à la fin c'est pas grand chose.
1: C'est ça. Ouais, mais alors. Euh, je dis ça, c'est sûr que ça fait un scandale. Euh, parce que forcément, les pesticides, on voit ça comme euh, euh, les poisons, le, le, le danger, le, ouais. le truc chimique fait par l'homme euh, qui tue euh, des, des, des bêtes ou des choses comme ça. Euh, mais euh, par exemple, tu vois le, le glyphosate. Le glyphosate euh, en toxicité aiguë. Il est tu peux me dire du... ce que c'est
0: que le, le, gli, le glyphosate. Alors d'ailleurs, glyphosate, glyphosate, euh, je ne sais plus comment il faut l'appeler. Euh le euh, glyphosate
1: euh, c'est un herbicide c'est pour euh, bah, se débarrasser de l'herbe euh, ça évite de labourer les champs et euh, ouais, ce parfait. que l'on trouvait dans le roundup, euh, c'était à une époque euh, euh, le, le bien de Monsanto mais ça a été euh, euh, dans le, le droit public euh, depuis 20 ans peut-être un truc du genre euh, donc euh, le glyphosate est associé à plein de, plein de, 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 de fabricants quoi. Euh, c'est plus oui, euh, le,
0: le, le glyphosate n'existe pas hein.
1: on me euh, je, je ne sais pas mais en tout cas oui c'est le glyphosate tu vois. Ouais.
0: Donc, le... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai, j'ai cru déjà entendre dire plusieurs fois glyphosate. on me dit dans l'oreillette <rire> que ça n'existe pas, que c'est glyphosate très bien
1: donc, euh, le glyphosate, si il a une toxicité euh, aiguë. Donc, euh, il se base sur la dose létale 50 euh, pour la toxicité aiguë. Donc, c'est la mmh. dose que tu vas donner pour euh, tuer 50% d'une population. Euh, donc, euh, sur les souris, souvent, c'est testé. Euh, tu donnes une dose. Euh, une fois que tu atteins euh, 50% de la population qui est morte, tu as euh, DL50, quoi en gros. Donc, le mmh. glyphosate, lui, a une DL50. à 5600 mg par kilo. de Donc, euh, c'est du grammes g par kilo. Ça, c'est dans la catégorie, euh, ça rentre dans une catégorie qu'on dit euh, pratiquement non toxique. Euh, par exemple, en dessous des euh, 5,6 euh, 5, g, euh, tu retrouves beaucoup de produits. Euh, par exemple, euh, la euh, théobromine du chocolat. Euh, tu vois, elle, elle a une DL50 euh, de 950 mg. Euh, tu retrouves la caféine qui a une DL50 de 190 mg, euh, tu retrouves la vitamine D3 qui elle est à 37 mg par kilo euh, qui est largement plus toxique euh, que le glyphosate, même euh, en, en tu vois en, en pesticides bio, euh, tu retrouves le, le sulfate de cuivre. Euh, qui lui a une DL50 autour de 300 mg par kilo, le Spinozade euh, qui est aussi euh, dérivé d'une bactérie qui lui a 3,7 g par kilo. Donc il y a beaucoup, D'accord. beaucoup de choses qui sont plus toxiques en DL50 Je comprends. que le glyphosate.
0: Et alors pour quelle raison, pour quelle raison on entend beaucoup parler euh, si, si pour toi, si, si selon toi, par rapport à ce que tu me dis, les études et les chiffres, c'est moins dangereux, pourquoi on ne fait qu'entendre parler Pourquoi c'est, un problème de santé pu- c'est considéré comme un problème de santé publique que les autorités en parlent que des podcasts, que des, des intervenants, des experts euh, en parlent et que on fait que en, tente, en entendre parler. Euh,
1: déjà parce qu'il y a toujours cette confusion entre euh, toxicité aiguë et toxicité chronique euh, et ensuite euh, parce que la justice et la science c'est deux choses différentes. Euh, aux États-Unis, il me semble que tu vois, euh, euh, il y a eu des procès pour contre le glyphosate où, euh, où euh, les euh, Monsanto ou les autres producteurs ont perdu et ont dû payer pour le glyphosate parce que euh, on disait que c'était associé à du cancer et des choses comme ça. Mais dans les études, dans la, pour la science, euh, c'est euh, toutes tous les organismes de santé, même l'ANSES, euh, l'EFSA, euh, considèrent pour le glyphosate que c'est très peu probable que ce soit cancérigène. Et même pour souvent pour les pesticides, il y a un type de cancer euh, qui est euh, mis plus en avant c'est le LNH donc le lymphome non-notchkidien qui euh, se retrouve de manière un peu plus importante euh, peut-être avec les pesticides mais pour le glyphosate c'est pas du tout le cas donc il est très peu probable que le glyphosate soit cancérigène euh, vraiment très peu probable il y, a, il y a beaucoup d'études sur ça et euh, c'est l'un des pesticides les plus sûrs enfin, herbicide les plus sûrs tu vois s'il si, euh, y en a un que tu dois pas avoir peur c'est bien le glyphosate et même ah, en toxicité okay. chronique, il n'est pas si, si important que ça. Tu vois, il est à 0,5 mg par kilo. Donc, tu retrouves des choses comme le spinosad, qui est un pesticide que tu retrouves dans le bio, qui lui, dans toxicité chronique, est à 0,024 mg par kilo. Donc, il est bien plus toxique que le glyphosate. Mais pourtant, c'est est-ce que, dans Est-ce qu'il y, bio. y a vraiment une...
0: Est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau du, du bio euh, entre, euh, entre l'utilisation de quoi de, de pesticides et c'est, c'est, c'est quoi qui fait la, la, le marqueur bio et le, ou le non-marqueur bio Alors en France, parce que c'est, c'est différent en fonction des pays.
1: Alors euh, qu'est-ce qui fait la différence C'est que ça doit être un produit euh, naturel. Donc le spinozade est dérivé d'une bactérie. Le sulfate de cuivre, bah, c'est du cuivre. Il faut que ce soit naturel. Euh, mais euh, dans, dans le conventionnel, en fait, c'est tout ce qui peut être euh, naturel, mais aussi euh, artificiel, synthétique, tu vois, ce que l'homme peut euh, créer. Donc tu rentres dans le conventionnel. T'es, en train, que, que t'es en
0: train de me dire que des produits bio seraient possiblement euh, moins, euh, moins toxiques que des produits non bio, parce qu'en non bio, ça peut être du glyphosate et que tu dis que c'est moins toxique qu'un euh, herbicide naturel qui serait plus toxique il euh, y a dû avoir des problèmes dans la phrase parce que je sais pas ce que soit trop ce que j'ai compris.
1: Euh, donc en gros, dans les produits bio, euh, tu peux retrouver des pesticides qui peuvent être plus toxiques euh, que dans le euh, conventionnel. Par exemple, oui, oui, c'est à une ça, époque, ça, c'est ce je ouais ouais, d'accord. Euh, donc par exemple, à une époque, il y a eu la roténone qui était euh, un pesticide euh, autorisé dans le bio parce que c'était bio, euh, pourtant euh, il a été interdit parce que tu retrouvais euh, une augmentation des risques de d'Alzheimer ou de Parkinson, je sais plus, enfin une de, de, de pathologies. Hein. Donc il a été interdit parce que lui, vraiment toxique et même en toxicité chronique et aiguë, euh, c'était euh, c'était quand même un produit euh, euh, très puissant, tu vois. Ce qui n'était pas le cas de glyphosate. Donc oui, hein, tu peut retrouver euh, des pesticides qui sont euh, sûrs dans le conventionnel. Et même maintenant... Euh, tu vois, euh, tous les pesticides qui sont autorisés, euh, enfin, tous tous les intrants de, de synthèse, euh, ne peuvent pas euh, être autorisés s'ils sont euh, CMR. Donc, euh, cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, c'est interdit. Et euh, tous ceux qui sont euh, sur euh, le, le marché euh, qui sont CMR doivent être retirés. Ils avaient un délai de 10 ans, donc ça se termine en 2024, il me semble. Mais après, des fois, tu vois, t'as des prolongations, des choses comme ça, euh, parce que c'est euh, la législation euh, au niveau de la Commission européenne et euh, les organismes comme l'EFSA qui évaluent ça, euh, c'est deux entités différentes et ça se prend pas les mêmes décisions à la même vitesse. Euh, donc, euh, vu que la, la, c'est la Commission européenne qui décide s'ils si, euh, interdisent ou pas. Et tu peux, normalement, tous les produits qui sont CMR doivent être retirés du marché. Mais le problème, c'est que les pesticides d'avant, euh, en plus, avaient la particularité euh, d'avoir une demi vie qui était extrêmement longue, alors que maintenant, euh, ceux qui sont créés euh, sont euh, euh, fait en sorte d'être facilement euh, euh, métabolisés, enfin euh, c- c- c'est, se détruisent beaucoup plus vite, ont une demi vie beaucoup plus courte, euh, afin mm-hmm. d'avoir un minimum d'impact que ce soit pour la santé des personnes ou que ce soit pour euh, l'environnement. Donc euh, les, euh, plus le temps avance, plus les pesticides, on va dire, sont sûrs, en tout cas vu, vu euh, les quantités qu'on va consommer dans les aliments. Parce que, voilà, je rappelle, la Noël euh, est établie, donc euh, tu as les euh, doses maximales autorisées. Ouais, ouais. Ensuite, ouais, ouais. tu retrouves les, les limites maximales de résidus et ensuite tu as les limites euh, de détection. Et par exemple, euh, euh, souvent, euh, à la période du printemps, on va retrouver les, les, les fruits et les légumes qu'il faut absolument éviter parce qu'ils sont contaminés par les pesticides. On retrouve souvent les pommes, les poivrons, euh, les épinards, euh, peut-être les fraises, je sais plus. Enfin, tu vois, la douzaine, la, la la douzaine là, des, dirty euh, qu'il faut absolument euh, éviter. Ça, souvent, c'est euh, fait par... Euh, euh, ben, comment ça s'appelle euh, Je ne sais plus l'organisme qui fait ça aux États-Unis, mais ta génération future aussi qui fait ça en France, eux euh, ne, ne font pas de la même manière que euh, l'État ou les, les États euh, pour contrôler la, la, la quantité de pesticides. Tu vois, les États ils se basent sur la limite maximale de résidus que tu peux retrouver sur un aliment. Donc euh, ça c'est établi, c'est une quantité qui est vraiment minime et euh, tout ce qui dépasse euh, est forcément retiré du marché. Eux, euh, c'est euh, génération future et l'autre, je ne sais plus c'est lequel lequel, se basent sur la limite de détection. Donc euh, entre la limite euh, maximale de résidu et la limite de détection, euh, c'est euh, deux choses euh, quand même qui sont très différentes. Parce que la limite maximale de résidus, c'est ce que tu peux quantifier. La limite maximale, de, enfin la limite de, t- de détection, c'est ce que tu peux dénombrer. Les machines sont tellement euh, puissante, efficace, que tu peux retrouver vraiment des. Euh, tu peux dénombrer un nombre de pesticides, mais pas le euh, quantifier, tu vois, pas mettre la quantité qu'il y a. Donc, euh, des fois, tu vas retrouver un nombre très très important, mais avec une quantité tellement minime qu'on ne sait pas la compter. On ne sait pas dire combien il y en a, tellement euh, euh, c'est, c'est faible. On, on sait qu'il y en a, mais. Donc, euh, donc en gros,
0: il la... y, y, y en a beaucoup de différentes sortes, mais euh, très, euh, en quantité, euh, c'est, c'est très peu, c'est ça ah ben c'est, euh, c'est, c'est, c'est moins que très
1: peu, tu vois, on, on est euh, dans, dans des quantités euh, infimes, vraiment infimes. Euh, mmh. parce que, euh, les, les, franchement, la limite de, 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 de détection et euh, les, les appareils qui permettent ça sont très très efficaces et euh, permettent de détecter pas mal de choses. Moi, j'avais un prof qui était responsable de, de, de labo à la DGCRF. Euh, ce qu'il expliquait, lui, il était spécialisé dans le complément alimentaire. Euh, il avait les machines aussi pour euh, limites de détection et limites euh, bah, maximales de, de, de produits Tu vois qui pourraient être controversés comme euh, euh, des dopants des choses comme ça qui peuvent contaminer le produit euh, il racontait que si euh, on n'impose euh, pas des limites quantifiables et qu'on se base juste sur la détection eh bien, tu peux exclure quasiment tous les produits du marché parce que tu vas détecter des trucs forcément vu que les machines sont tellement efficaces c'est pas pour autant ouais. que le produit est contaminé ou va poser un problème. Bah, c'est exactement pareil avec les pesticides. Et euh, avec ces organismes qui, eux, affolent en disant Oui, il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup de pesticides. Mais en fait, ils euh, en des noms beaucoup, mais en, en termes de quantité, c'est très faible. Mmh. C'est un peu le même principe, tu vois, avec les additifs. Dans les produits, euh, les gens vont dire Oui, regarde la liste des ingrédients il y a euh, euh, 18 ingrédients, euh, plein d'additifs, au moins 7, 9 additifs mais tu regardes le produit il est composé euh, par exemple sur les yaourts tu 99 de lait euh, et tu as 1 d'additifs bah, dis-toi que euh, pour les euh, mais est-ce, que, et est-ce légumes, que
0: oui mais est-ce qu'en comparaison euh, pour deux produits euh, à peu près équivalents il vaudrait pas mieux choisir celui qui a le moins d'ingrédients et le moins d'additifs à choisir
1: bah, ça te dit rien sur les additifs, tu vois. Est-ce qu'ils vont avoir un impact négatif sur ta santé ou un impact qui peut être positif Et dans, dans les additifs, tu retrouves des vitamines, des minéraux, des fibres. Est-ce que ce sera si délétère pour toi, dans, pour ta santé, d'avoir des additifs de ce genre bah Pas forcément. Est-ce que tu
0: peux, tu peux expliquer ce que c'est qu'un additif, clairement
1: un, bah, un additif, euh, c'est euh, souvent un J'ai produit... J'ai mal à le définir personnellement aussi. Bah, en fait, c'est un produit qu'on ajoute euh, dans un aliment, dans un but euh, euh, technologique qui peut être euh, de conservation, euh, de, euh, de, de, d'amélioration des saveurs organoleptiques, enfin de, des qualités organoleptiques de l'aliment. Donc, euh, meilleur saveur ou des choses comme ça, euh, ou texture, euh, mais c'est dans un but d'amélioration du produit et souvent dans des... Euh, mesures sanitaires aussi. Et après, ça doit être appliqué, il euh, faut, faut que ce soit justifié déjà, pourquoi ils le mettent et l'intérêt, et ensuite, euh, utiliser dans des quantités euh, qui, qui, euh, qui sont là pour améliorer le produit, mais pas pour remplacer le, 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 le contenant principal. C'est euh, euh, une utilisation euh, adéquate des additifs. Et souvent, c'est issu D'accord. Euh, des, des aliments qu'on a, euh, fait, enfin, a fait du cracking. Euh, on, on sépare les aliments, on, on retire ce qu'il faut dedans ou on va les synthétiser. Euh, par exemple, dans, dans, le, dans le maïs, on va retirer l'amidon de maïs et après, on peut le modifier euh, de manière enzymatique et tu vas retrouver l'amidon modifié, par exemple. Ça peut être ça. Et après, ça peut être tout ce qui peut être synthétisé par l'homme ou par des, des bactéries euh, type les édulcorants ou après des vitamines, tu peux avoir des bactéries qui synthétisent des vitamines, de l'acide citrique euh, pour certaines moisissures, Euh, ça ça dépend.
0: Ok, bon, les additifs c'est tout ça. Euh, Petite question subsidiaire, apparemment ils ont changé euh, récemment, entre guillemets, euh, la formule du Nutella, il y a moins d'ingrédients, c'est meilleur euh,
1: je ne sais pas, je vais pas regarder. Il y, y, f- y a moins
0: d'ingrédients t- donc... Un... L- mais là tu...
1: tu... manges pas de Nutella peut-être Non, je mange pas de Nutella. De euh, toute façon, je, je pense que ce n'est pas euh, forcément un produit recommandable euh, dans une consommation importante et régulière. Euh, et après avoir... Euh, qu'est-ce qui a été remplacé Parce que bon, c'est l'huile de palme qui... Euh, euh, n'est, n'est pas très recommandable tant sur le plan environnemental que sur le plan santé. Euh, donc euh, si ça s'était déjà en passé, ce serait déjà pas mal. Et après, je sais pas le reste. Quoi.
0: Oui, sucre... Alors attends, je suis sur le site. Sucre, huile de palme, noisette, lait, cacao, lécithine, vanilline. Tu te dis, putain, il n'y a pas grand-chose. C'est que des bonnes choses, tout ça. Bon, sauf peut-être l'huile de palme. Hein, on a... Alors le problème c'est que t'as aussi maintenant, euh, je crois que j'ai entendu des, des comme échos euh, que l'huile de, de palme, on l'a diabolisé, que c'était peut-être pas si catastrophique, tu sais, c'est toujours, c'est toujours comme ça, on dit un truc et puis on va te dire le contraire derrière, bon, à titre personnel j'en sais rien, j'essaie de ne, d'éviter de manger ce cette merde, euh, alors juste pour revenir, si as un truc à rajouter peut-être avant non, bah, l'huile
1: de palme, c'est pas recommandable. Hein. Après, euh, souvent, les gens vont se référer à l'huile de, de, de palme rouge, qui est plus riche en vitamine E et au, autres, mais euh, souvent, dans les produits qu'on va retrouver, c'est une huile euh, raffinée, si on peut dire, blanchie, euh, avec euh, une réduction euh, euh, des, des, des vitamines qui la composent et aussi euh, quelques modifications euh, des acides gras.
0: Mmh. Bon, chacun fera son, son propre choix, tiens. Euh, sur les additifs, donc on a compris ce que c'était. Donc c'était des petits, des, des molécules, allez, ou des éléments des, qu'on ajoutait à un, à un produit pour améliorer sa saveur, sa texture, ou, ou, ou que, c'est un, que c'est un intérêt. Bon, faut être capable de, de prouver cet intérêt. J'imagine que ça ne doit pas être très compliqué pour les industriels, il y a forcément un intérêt quelque part s'ils si en mettent. Euh... Alors, on a compris qu'au niveau des doses, c'était pas, euh, on risquait pas grand chose, c'est ça C'est que c'est tellement euh, minime qu'apparemment pour la santé, ça ne serait pas problématique. Néanmoins. Est-ce que, je sais pas, est-ce que en, dans une certaine quantité, les additifs peuvent être problématiques pour la santé
1: Alors, euh, quand même. Déjà, je pense que ça va pas mal de finir un peu sur les pesticides, tu vois, et euh, ça, ça peut faire un parallèle aussi. Il euh, y a une cohorte française agricant euh, qui euh, euh, suit les agriculteurs et forcément euh, aussi euh, leur travail et leur exposition aux pesticides. Donc il y a eu un rapport Qu'est-ce que euh, tu
0: appelles cohorte euh,
1: Une cohorte, c'est un, un groupe de, de, de personnes, tu vois. Euh, donc euh, là, c'est des agriculteurs, euh, hommes et femmes. Euh, je ne sais plus le nom, mais ils sont assez importants. Hein. C'est euh, euh, répartis sur euh, beaucoup de départements français. Et okay. donc, ça euh, doit quoi suivre peut-être pas peu loin de cent mille personnes, je crois, un truc du genre donc, euh,
0: c'est, okay, okay, euh, c'est juste ce pour, pour avoir le, 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 le court, ouais. okay. Donc, il, euh, ouais Alors, Donc
1: il... euh, si tu veux, il y a eu un rapport euh, par rapport aux pesticides sur la période de, de 2005 à 2015 sur le nombre de cancers et de, de mortalité aussi. On retrouve déjà bah, qu'il y ait euh, euh, moins de mortalité chez euh, les euh, agriculteurs et agriculteurs si tu exclues le taux de suicide. Euh, donc euh, voilà parce que euh, c'est quand même euh, moi j'ai deux frères qui sont agriculteurs c'est pas forcément une profession euh, qui est très bien valorisée et euh, qui est plutôt mise de côté souvent et un peu négligée et qui euh, est très difficile à vivre et même pour les rémunérations donc euh, ça euh, c'est assez compliqué c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de taux de suicide suites euh, mais euh, voilà pour revenir sur euh, l'exposition aux pesticides et le nombre de cancers tu vois, ça a été évalué et sur, quoi sur 12 000 hommes et 6 600 femmes à peu près, tu retrouves globalement moins 7% de cancer et moins 5% moins 7% pour les hommes et moins 5% pour les femmes par rapport à la population non agriculturiste. Donc, par exemple, comme nous, Donc, les agriculteurs en général, ont moins de cancer. Et ça, ça peut être attribué, par exemple, à leur mode de vie où ils vont peut-être consommer plus de, de, de végétaux, avoir une activité physique beaucoup plus importante que, que, que les personnes qui sont en dehors. Euh, voilà, c'est ça peut être lié à leur mode de vie. Mais après, il y a aussi euh, toutes ces notions de pesticides. Et ce qui est intéressant, c'est, euh, par exemple, les, les taux de cancer. Tu vois qu'il y a globalement moins de taux de cancer notamment sur tout ce qui est larynx, poumon, euh, ça on est autour des, des moins 40% par rapport à la population générale. Même cancer du sein, il y a, il y a, il y a moins chez les femmes, il y en a 15% moins. Euh, pareil pour cancer de l'utérus, surtout moins 40%. Mais ceux où il y a plus d'augmentation, tu vois, c'est euh, par exemple cancer de la lèvre, il y avait plus 55% de 55% de, de cancer de la lèvre. Tu as le non donc ça c'est ce que j'ai évoqué euh, avant. D'accord, non, non, je, je,
0: t'arrête, je, je, t'arrête, je t'arrête Clément, j'ai 30 secondes. Où c'est que finalement ça veut en venir C'est que les agriculteurs ont moins de cancers, ont moins de problématiques. Qu'est-ce que ça prouverait Quel est le rapport avec les pesticides pour le coup eh ben, Je, je euh, sais que c'est là où tu voulais en venir, mais c'est, c'est, pour un, c'est, pour, c'est pour avoir la réponse, je suis curieux. Ce qui est
1: intéressant en fait, c'est que euh, tu retrouves le LNH qui... Euh, pose des doutes par rapport à pas mal de, de pesticides et cette augmentation. Et là, il y avait une augmentation de, de plus 9%. Et en fait, dans les sous-catégories, bah, tu as euh, euh, le lymphome plasmocytaire qui était à plus de 50% par rapport à la population euh, euh, générale, on va dire. Euh, et les myélomes multiples. Mais après, c'est un cancer qui est assez rare. donc... Euh, euh, c'est, c'est toujours cette difficulté euh, est-ce que c'est attribuable aux pesticides ou pas, et c'est ça c'est beaucoup étudié là-dessus, et après tu as le cancer de la prostate, qui là était à plus 3%, et ce qui était intéressant euh, dedans euh, c'est dans, 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 dans ces rapports euh, c'est que euh, les agriculteurs qui respectaient le port des EPI donc les EPI c'est les équipements de protection individuelle, avaient euh, une réduction totale du, du, du risque, enfin, augmenté euh, du cancer de la prostate. Donc, euh, ceux qui portaient les EPI, notamment les gants, parce que c'est souvent les gants qui faisaient défaut, euh, n'avaient pas d'augmentation du risque de le cancer de la prostate comparé à ceux qui euh, ne portaient pas ces EPI. Et ça, c'était pour les arbo- arboriculteurs, notamment, qui, euh, qui avaient cette augmentation de risque. Et après, elle le cancer de la lèvre, le, le, le cancer de la peau aussi qui est plus important. Est-ce que ça, ça peut être attribuable aux pesticides ou est-ce que c'est plutôt à l'exposition au soleil Tu vois euh, Parce que tu retrouves aussi, par exemple, sur les, 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 les pêcheurs, les marins pêcheurs, ont, ont un risque de cancer où on retrouve des cancers plus de manière plus importante du cancer de la lèvre et du cancer de la peau. Mais est-ce qu'eux sont exposés aux pesticides Il euh, y, y a quand même quelques doutes tu vois, euh, c'est ça, donc ça je pense que ce serait euh, lié à une exposition au soleil, parce que euh, moi je vois mes frères, euh, quand ils sortent dehors, euh, ils sont pas du genre à porter de la crème solaire euh, pour aller travailler euh, mais, mais ok donc en fait
0: ce que dirait pour, pour conclure pour essayer de, de, de comprendre un peu ce que ça veut dire c'est que ce, ce que cette étude dirait c'est que ceux qui sont en permanence en contact avec des pesticides à savoir les agriculteurs n'ont pas plus de cancers ou plus de problématiques euh, et dans les deux catégories euh, où ils pourraient en avoir plus ça serait pas forcément imputable aux pesticides parce qu'on peut en retrouver dans d'autres catégories avec... ça peut être une autre cause est-ce que j'ai résumé le...
1: C'est, c'est un peu le principe pour la prostate c'est clairement pour le pesticide euh, parce que tu vois, si les gens portent des EPI que le risque est réduit à zéro ouais, euh, c'est ouais, qu'il ouais. y, y a forcément ce, ce, ce lien euh, pesticides cancer, mais il euh, ne faut pas oublier que c'est des personnes qui euh, vont euh, épandre les pesticides c'est pas les, eux qui vont euh, enfin ils peuvent consommer aussi les aliments ils, ils ne vont pas des, les des forcément les ingérer, résidus. ils vont les épandre mais oui, euh, ils vont les épandre qui a... sont à des quantités beaucoup plus, beaucoup plus importantes que euh, les résidus qu'ils peuvent avoir sur les aliments donc c'est ça. Et sur les lymphomes non ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre en considération euh, tout ce qui est vapeur, euh, c'est quoi, de, 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 d'essence. Je crois que c'est ça, les vapeurs d'essence. Par exemple, les pompistes, à voir si c'est essence ou diesel, euh, je sais plus. Euh, en tout cas, les pompistes avaient des lymphomes non-deutschkidiens de manière plus importante aussi. Et En, en tout cas, c'était dû à ces euh, vapeurs d'essence ou de diesel, je ne sais plus qui euh, ont un effet euh, là-dessus, un, euh, qui auraient un effet aussi euh, cancérogène. Et euh, les agriculteurs sont euh, des personnes qui sont sur des tracteurs, qui euh, mmh. euh, sont les moins dans le cambouis, qui vont utiliser des tronçonneuses, euh, qui en fait qui sont exposés de manière un peu plus importante aussi à, à ces vapeurs. Ils ont même eux, euh, je sais pas, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu as déjà vu un, un tracteur dans une station service
0: Ouais, ouais, plusieurs fois, <rire>
1: Non, mais c'est, c'est un truc. Euh, les, les gens ne se posent pas la question, mais en fait, ils ont, euh, ils ont leur propre station chez eux, quoi. Les, les tracteurs vont se les, les, les agriculteurs ont quasiment leur leur, leur, leur fourniture de de, de de d'essence ou autre directement euh, dans leur dans leur ferme. Tu retrouves pas des, des tracteurs faire le plein à la station service. Enfin, euh, euh, je, je pense que c'est extrêmement rare. Moi, j'en ai jamais vu. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est des, des personnes qui sont plus exposées aussi à ces euh, vapeurs. Donc euh, ça peut aussi être impliqué dans les qui Et okay, donc on bon, voit on, en fait que euh, c'est euh, c'est les, les pesticides qu'on voit comme le démon, comme euh, les choses qui euh, peuvent augmenter les risques de cancer et autres. Bah c'est euh, c'est peut-être surcoté, tu vois. Ça, ça peut augmenter les risques, mais c'est de, de manière pas aussi importante que dans l'imaginaire des gens.
0: Ok. Et alors, ça, d'accord sur, sur les bon, les études, les, les quantités, mais sur les effets. Si euh, admettons, moi je décide de me de boire du pesticide ou de boire du, du du de l'additif en quantité énorme. C'est quoi les qu'est-ce qui pourrait m'arriver Est-ce que tu sais ça
1: bah Là, tu rentres... Tu vois, c'est encore Et le, surtout le sur même, le long terme. Ma,
0: ma question est un peu ma question est un peu con.
1: Ben, En en fait, c'est cette confusion entre toxicité chronique et toxicité aiguë. Parce que si tu bois un verre de de, de glyphosate, ben c'est ça, c'est de la toxicité aiguë. Donc, tu auras des problèmes qui vont apparaître tout de suite qui sont différents de la toxicité chronique. Tu vois, si tu prends une dose massive, euh, bah, c'est pareil comme avec le coca, là, comme je t'ai dit, là, les 165 litres. Si tu bois 165 litres, en fait, en toxicité aiguë, tu vas mourir euh, d'une euh, certainement euh, peut-être d'autre chose, que. Euh, mais en tout cas, d'une overdose d'eau. Tu vois, tu auras consommé trop de liquide, tu vas mourir parce que l'eau, à un certain niveau, euh, bah, elle est euh, toxique aussi. Donc si tu consommes 65 litres, euh, tu risques de mourir parce que tu as consommé trop de liquide.
0: Oui, non, mais j'ai, ouais. j'ai, j'ai compris.
1: Donc euh, voilà, euh, c'est toute la difficulté. Est-ce que euh, forcément les pesticides sont toxiques Bah, Oui, ils sont toxiques. C'est comme tous les produits qui sont toxiques. Les additifs, c'est le même principe. Si tu consommes à des doses euh, faramineuses, tu risques d'avoir des problèmes. Mais c'est pareil pour les produits... Mais quels sont euh, ces problèmes Quels sont ces problèmes,
0: par exemple En en chronicité, euh, qu'est-ce qui, dans les médias, qu'est-ce qui fait qu'on diabolise pesticides et additifs Euh, on leur fait porter le chapeau de quoi Question, euh... j'ai mal tourné. C'est en gros, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles, sont les, quelles sont les menaces ou quels sont les risques de consommation de pesticides et d'additifs qu'on entend dans les médias ou dont certains veulent diaboliser euh,
1: bah Par exemple, pour les pesticides, tu vas retrouver bah, tout ce qui est augmentation du risque de cancer. Euh, ce qui est, euh, euh, est difficile à prouver pour, euh, par exemple, le glyphosate. Mais euh, pourtant, il y a des débats incessants là-dessus sur euh, le glyphosate. Euh, on veut l'interdire. On fait même tu vois, des euh, tests urinaires aux gens pour euh, vérifier leur taux de glyphosate euh, euh, dans les urines. Euh, voilà. euh, tu t'as, t'as ça, T'as as le côté aussi euh, malformation, autisme... Euh, des, des, des mm, choses d'accord. en fait qui sont euh, très difficiles à, à prouver, que ça provient des, des, des pesticides. Mais euh, euh, on, on sait que c'est toxique, euh, forcément, mais c'est comme euh, tous les produits. Donc, on va se dire, euh, si c'est observé chez des animaux, euh, à une certaine époque, euh, vu que les, euh, les pesticides étaient vraiment cancérigènes, euh, mutagènes ou reprotoxiques, et bah, euh, c'est toujours resté dans, dans, ancré dans cette tête, tu vois, que... Dans dans la tête de toutes les personnes, quasiment, que les pesticides sont cancérigènes, euh, mutagènes, reprotoxiques. Même si euh, maintenant c'est interdit d'en avoir sur le marché comme ça. Mais euh, ça ça, ça reste toujours comme ça dans l'imaginaire. Et après, tu as euh, aussi quelques études qui peuvent euh, éveiller le doute sur euh, tout ce qui est un peu effet euh, cocktail. Je n'en ai pas parlé, mais l'effet cocktail, c'est un truc qui est euh, étudié que récemment, au final. C'est, euh, c'est, c'est assez récent, euh, cette prise en considération. C'est euh, pas mal étudié pour les pesticides, moins pour les additifs. Euh, et euh, chez les pesticides, par exemple, on remarque qu'il y a euh, la majorité euh, des effets qui sont additifs. Donc, euh, en gros, euh, euh, par additif, il faut entendre, tu prends euh, un pesticide, parce qu'au final, sur les, euh, sur les aliments, sur les plants... Euh, sur les euh, euh, l'épandage, tu vas retrouver euh, plusieurs pesticides différents. Tu n'auras pas qu'un seul. Tu peux avoir euh, plein de traitements différents. Tu peux monter à, peut-être à 30, 30 traitements différents. Et euh, dans ces cas tu vas avoir 30 résidus de pesticides sur les aliments. Et comment vont se comporter euh, ces pesticides euh, La plupart du temps, ça va être effet additif. Donc, euh, tu additionnes euh, les, les effets euh, des pesticides. Donc, il euh, n'y a, a pas de mélange. Chacun a son propre effet. Euh, toxiques mais euh, les résidus sont tellement minimes que tu n'auras pas de soucis et après il y a les questions de, d'effets synergiques donc euh, deux pesticides ensemble euh, bah, par exemple euh, dans les maths 1 plus 1 on sait que ça fait 2 et bah, dans, dans, dans ces sciences là 1 plus 1 euh, tu vois ça peut faire 2 mais ça peut faire 2,5 ça peut faire 3 ça peut faire euh, 1,5 ça peut faire euh, euh, 1,2 <rire> ça veut dire qu'il y a il y a des effets qui c'est vont être négatifs
0: qui va être content pour le coup ou des
1: effets positifs tu vois euh, c'est c'est un peu ça le principe de la synergie ou euh, des antagonistes euh, soit ils vont ils vont avoir un effet euh, à augmenter le le, le potentiel toxique euh, en se combinant ensemble ou soit ils vont avoir un effet négatif l'un un peu annuler l'autre et inversement et euh, la majorité sont additives, et il y a quoi Il y aurait peut-être 20 à 30% euh, qui ont un effet synergique et antagoniste. Et c'est sur cela qu'il y a des doutes qui se posent, euh, notamment sur euh, peut-être les les, les cancers qui peuvent être comme les cancers du sein ou des choses comme ça. Mais euh, dans les études qu'il y a eu, tu retrouves aussi des pesticides euh, qui sont interdits depuis des années, mais vu qu'ils ont une demi-vie très longue, ben, tu retrouves euh, ces pesticides dans les aliments, mais toujours pareil dans des quantités euh, infimes. Des fois, c'est juste du détectable, mais eux euh, étaient considérés vraiment comme cancérigènes. Mais ils ont été interdits à posteriori. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours là dans l'environnement.
0: J'ai une dernière question pour toi, Clément. Euh... Parce qu'on a fait un un joli tour sur tout ça. Euh... On a compris un petit peu les histoires des quantités. Si, alors il y a de plus en plus de, de cancers hein, au fur et à mesure des, des décennies. Enfin bon, je sais pas qui me t'as pas l'air de me contredire parce que je te vois au chien de la tête. Euh, il y a de plus en plus de cancers. Si si selon toi ils ne sont pas imputables aux modifications alimentaires, aux modifications de, de comment on, on, au niveau de l'agroalimentaire, tu vois euh, les pesticides, les additifs. Euh, si par rapport à tout ce que tu me dis c'est pas si dangereux. Euh, à quoi tu penses que ces cancers sont imputables À titre personnel et c'est pas une question orientée encore une fois je, je ne te piège pas je ne suis pas là pour te faire dire quelque chose pour t'attaquer derrière c'est une vraie question que je me pose à l'instant même où tu m'expliquais que c'est peut-être pas ça qui cause les cancers
1: non je, je ne saurais te dire après il y a c'est, c'est le problème c'est qu'il y a, il y a plein de, de variables il y, a, il y a cette notion de, de pesticides additifs euh, euh, de, de, de nutriments aussi dans les aliments de, dans l'environnement des, des particules fines euh, euh, de, de l'activité physique, de la sédentarité, euh, de l'exposition au soleil. Euh, euh, y a, en fait, il y a, y, a, y a plein de, de toxiques et il y a certainement des choses, tu vois, par rapport aux pesticides, aux résidus de pesticides que tu peux retrouver dans les aliments. Il y a certainement des, des produits ménagers qui sont euh, utilisés en des, des quantités plus importantes qui seraient certainement plus toxiques que sur les pesticides que tu peux retrouver dans... Dans, dans, dans les aliments donc il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à prendre en considération il y a aussi le, le fait que on, on peut-être on détecte on déclare plus de, de cancer au euh, niveau médical et c'était moins le cas avant euh, c'est, c'est pas mal de choses à prendre en considération mais je pense que
0: le principe de plus on cherche plus on trouve
1: hein. c'est, c'est, c'est possible que ça doit jouer là-dedans et après euh, tout, 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 tout l'environnement qui a quand même été modifié il n'y a pas que l'alimentaire qui a été modifié il euh, y, a, y a tout un mode de vie qui a été quand même modifié. Euh, on, on est loin de, de, d'être tout le temps dehors, à travailler, euh, à être dans les champs comme beaucoup, et même ceux qui sont dans les champs maintenant ont, ont une activité totalement différente de ce qui pouvait se faire au, au début du 19e siècle. Donc euh, voilà, je ne pourrais pas te dire d'où ça provient, mais il euh, c'est, c'est, y a tellement de choses qui ont évolué. Donc euh, voilà. Et après... Euh... On, on ne sait pas non plus à ces époques-là euh, combien il y avait de cancer parce qu'au final, c'était pas aussi, la recherche n'était pas aussi avancée que ça. Et les gens vivaient moins longtemps, parce que la recherche, justement, elle a, et les, les mesures de, de santé, de médicaments euh, n'étaient pas aussi développées que ça. Euh, c'est pareil euh, si, euh, je ne sais pas si, mince, euh, comment il s'appelle, euh, SML Ways, euh, le médecin, je ne sais pas si tu connais l'effet SML Ways. Donc C'était un médecin hongrois euh, dans les années 1800 euh, qui a découvert tu vois, que le taux de mat- le mortalité euh, des, euh, des patientes atteintes de fièvre, souvent euh, post-accouchement, euh, était euh, réduit euh, de manière assez importante euh, quand euh, tu te lavais les mains dans de l'eau chlorée. Et, euh, et euh, ça, euh, surtout, euh, il avait remarqué euh, post-autopsie, quand tu te lavais les mains avec de l'eau chlorée et aussi les équipements, tu avais une réduction de la mortalité parce qu'ils pensaient au début qu'il y avait, tu vois, des particules cadavériques qui rendaient malades les, les 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 patientes, les les femmes enceintes. Et en fait, c'est juste qu'ils tuaient des bactéries comme ça. Et ça, c'est dans les années 1840-50 ça a été mis en, en avant, et lui il a essayé de convaincre euh, pas mal de, de, à cette époque de, de, de médecins euh, de, de, de faire comme lui, de constater ça, que de manière empirique, euh, tu montres que euh, si tu te laves les mains avec de l'eau chlorée, euh, tu peux sauver plein de personnes, et bien ça a été rejeté, euh, <rire> ça a été rejeté euh, par les autres médecins, et souvent pour des causes non médicales, euh, parce qu'il trouvait ça un peu absurde et de toute façon à cette époque euh, la, la notion des, des bactéries euh, n'était pas euh, connue comme euh, à ce jour et c'est, c'est, c'est toujours ces choses il y a c'est à prendre en considération parce que j'aime bien cet effet euh, c'est euh, tout ce qui est un peu rejet euh, de, de des hypothèses de la médecine euh, ou de la science euh, souvent ça part aussi de, de ce principe là on peut énoncer des données des faits euh, tu vas les rejeter parce que ça correspond pas à tes croyances
2: mmh. Hum, c'est, un peu le cas avec
1: eux. Ouais, c'est un peu le cas tu vois, avec les pesticides, les additifs, souvent les, 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 les personnes vont avoir des données en face d'eux, moi je suis du genre à faire ça, je monte les données sur Instagram, ça me vaut beaucoup de critiques et souvent des insultes. Et euh, même beaucoup d'insultes, hein, parce que je, je, j'essaye de nuancer tout ce qui est additif. Pesticides, je ne le fais plus trop, mais c'est la même chose, en fait. On me on, on prend pour un monstre, c'est des choses qui ne se nuancent pas. Mais en fait, c'est que les gens euh, euh, réfléchissent de manière à se dire euh, Ok, euh, tu, tu montres ça, mais euh, tu as un biais de confirmation, euh, tu n'as pas vu les bonnes statistiques. Si tu leur dis que si bah, tu montres. Euh, euh, tout un corpus d'études, bah, ils vont dire, OK, euh, dans ces cas-là, c'est que euh, par qui est financé les études Tu vois, la conclusion, ça va être, ouais mais qui finance les études bah, euh, Si tu montres que c'est euh, un financement de l'État ou des choses comme ça, bah, les gens ils vont dire, OK, mais alors, euh, c'est les chercheurs qui ont reçu euh, un financement ou qui a un conflit d'intérêt qui n'est pas déclaré. Et en gros, les gens vont toujours être dans cette... Euh, euh, manière de penser à réfuter euh, tout ce que tu peux leur montrer parce que ça ne correspond pas mmh. à leurs croyances et il euh, y, y a ce rejet euh, systématique et euh, c'est comme ça qu'un peu naissent les th- théories du complot et euh, sur les additifs et les pesticides euh, bah c'est très régulier moi je, suis, je fais face à ça de manière euh, très régulière
0: ok ben bah, écoute on verra ce qui se dit Tiens, euh, commentez euh, si vous avez envie de commenter cet épisode, ce qu'a dit Clément, euh, les réflexions qu'on a, qu'on a essayé de, les portes qu'on a essayé d'ouvrir, euh, celles qu'on a essayé de refermer. Est-ce que tu aurais un bouquin à me recommander avant qu'on termine officiellement Je sais pas, si tu peux, on peut encore continuer si tu veux. Off, on, va, on va s'arrêter ici, on reprendra. Écoute, je pense qu'on a fait un, un joli tour euh, de, de, de pas mal de sujets euh, que, j'avais, que j'avais mis de côté et beaucoup d'autres que j'avais pas mis de côté, comme d'habitude. Je te l'ai dit, c'est comme ça que ça fonctionne, que j'aime bien que, que ça fonctionne. Euh, non, j'ai envie que tu me recommandes un bouquin peut-être pour poursuivre soit ces idées-là, tu vois, soit euh, ça peut être carrément autre chose aussi hein, euh, qui n'a pas forcément trait à la nutrition et à l'alimentation.
1: Alors euh, les livres euh, au niveau alimentation c'est très compliqué parce que souvent il y a quelques bons trucs dedans mais euh, dans dans l'ensemble tu peux avoir euh, euh, bah, les biais des des personnes euh, qui euh, exposent euh, leurs idées Euh, et donc il y a a des choses parfois qui ne sont pas en accord avec les faits ou... euh, c'est un, c'est, ouais, c'est un peu délicat sur ces choses là mais il ouais, y a des euh, livres que j'aime bien euh, qui sont euh, euh, pas, pas pour le grand public on va dire, Même pas trop pour le grand public j'aime bien ceux de Jérôme Manetta par exemple sur la nutrition ou euh, j'en ai un là qui est à côté de moi, celui d'Anthony Fardet mais tu vois c'est pas alto les aliments transformés mais c'était euh, euh, Structure des aliments et, euh, et effet nutritionnel. Euh, c'est un gros pavé avec plein d'études scientifiques euh, c'est presque imbuvable mais c'est euh, très intéressant.
0: Ça, ça en fait, ça en fait pas une promo exceptionnelle, mais, euh, mais écoute, je prends la, je prends la référence.
1: Mais euh, c'est, c'est hyper intéressant. Mais euh, ouais, c'est euh, bon, faut être motivé pour lire ça, quoi. Euh, sinon, moi après euh, tout ce qui est, euh, j'aime bien tout ce qui est un peu roman aussi. Le dernier que j'ai lu, là, c'était Alfie. Euh, c'est un roman euh, sur un, un IA domotique. Euh, c'était très intéressant, très drôle j'aime bien, et euh, en, en manga aussi, j'aime beaucoup euh, Doctor Stone, qui est... Euh, okay, euh, tout ce voir. qui est autour de la science, tu vois, Doctor Stone, c'est euh, tout autour de la science, c'est... c'est euh, euh, je sais pas si tu connais, mais en tout cas, je... Non. Du tout. Donc ouais, bah, c'est un manga, bah, c'est, un, c'est, un, c'est euh, un, un génie qui se réveille euh, 3000 ans euh, après, enfin, il y a eu un truc, ils sont, euh, l'humanité est retournée à l'âge de pierre, et il se réveille 3000 ans après et son but, c'est de restaurer toute la civilisation et la technologie du, du passé et donc passer de l'âge de pierre à un autre âge mmh, en utilisant la science. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur a, a utilisé des conseillers scientifiques et donc c'est assez proche de la réalité. Et tout ce qui est fait dans le livre pourrait quasiment être réalisé en vrai. Donc ça, c'est je trouve ça vachement cool.
0: Euh, ok. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour les refs. Euh. Merci Clément d'être venu sur le podcast, d'avoir répondu à des questions où des fois je te, je, je t'ai un peu pas secoué parce que tu tu, tu, connais, tu maîtrises ton sujet, mais où j'ai essayé d'aller creuser un peu et d'aller d'aller chercher des réponses pour essayer de mieux, mieux comprendre comment cette cette histoire de, d'intoxication, de contamination, de qualité alimentaire se passe. Euh, des, alors des portes ouvertes, des portes fermées, d'autres encore plus ouvertes pour de futurs épisodes peut-être où, où j'aborderai des sujets connexes Par rapport à ceux euh, d'aujourd'hui, j'ai quelques petits noms en tête, donc euh, abonnez-vous au podcast si vous voulez... euh euh, justement euh, suivre les prochains épisodes qui sortiront, qui sortent tous les lundis à 8h, si vous êtes un habitué, vous le savez si vous avez découvert le podcast euh, il n'y a pas longtemps, ben, vous, je vous l'apprends et donc euh, abonnez-vous euh, davantage sur les applications de podcast, c'est quand même plus sympa d'écouter sur Spotify sur euh, Apple Podcast, sur Deezer sur toutes ces plateformes qui moi euh, euh, m'intéresse davantage en termes de statistiques et qui vous normalement devrez vous, vous avantager aussi en termes de, de logistique et de praticité c'est quand même plus facile que sur Youtube sauf si vous voulez nous regarder pendant presque 3h en train de discuter euh, ou alors que vous avez l'abonnement premium et ça chacun fait ce qu'il veut cela dit donc abonnez-vous euh, soyez présents lundi prochain pour le prochain épisode euh, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter euh, du podcast qui est sur biomecaniquepodcastcom slash lettres j'en parle que très rarement ces derniers temps ces derniers épisodes euh, le, le lien sera toujours dans la, la, dans la description dans les notes de l'épisode il suffit de faire dérouler ça sera probablement le dernier lien j'ai changé l'ordre euh, mais inscrivez-vous là-dessus C'est, euh, j'en, j'envoie une newsletter une fois par mois euh, avec mes meilleures recommandations avec euh, la récap des, des épisodes euh, avec des euh, des petits sujets divers et variés autour de la santé, autour de, de ce qui peut m'arriver, les coulisses du podcast ex- et également. La dernière newsletter, on m'a dit qu'on a, on adorait ce côté un peu coulisse, de, de découvrir un peu comment ça se passait derrière, quand j'ai envie de partager quelques petites anecdotes. Bref, voilà, vous avez le lien. Sinon, euh, partagez en masse, comme d'habitude. Je vous dis à lundi, merci pour votre fidélité, et puis euh, portez-vous bien d'ici là. Ciao.